0: So, willkommen zurück beim Äthervox Ehrenfeld Podcast. Also Shoutout erstmal an alle, die wieder hierher gefunden haben. Ich freue mich auch, dass Ben wieder mit mir gesprochen hat. Bevor das eigentliche Gespräch losgeht, ein herzliches Hallo auch in die Runde an alle, die neu hier sind. Es gibt Patreon und dort findet man mich auch. Dort wird es sehr persönlich. Dort gibt es vier weitere Podcast-Folgen die Woche zusätzlich. Zu diesen hier, also den, den ihr jetzt hört, der ist kostenlos und den gibt es jede Woche Donnerstags bei Spotify und Apple Podcasts. Also abonniert den schon mal und äh, empfiehlt uns auch weiter. Bei Patreon wird es dann persönlich und da gibt es vier weitere Folgen die Woche und man kann auf der richtigen Seite des medialen Widerstandes sein. Ja, Das hier ist ein gottverdammtes Piratenschiff, komplett DIY und unabhängig. Ähm, Zieht es euch rein. Und ein Shoutout geht jetzt an acht Leute, die da neu mit an Bord gekommen sind. Und zwar Hagen Bongartz, Erik Rost, ähm, beide für zehn Euro im Monat, Felix Serb zehn äh, Dollar im Monat, damals noch. Ja, äh, wir haben umgestellt auf Euro. Carsten Breuer, zehn Euro im Monat. Jonas Colin Brandt, 10 Euro im Monat, Robert Liegfeld 5 Euro im Monat, Benjamin Harder, 10 Euro im Monat und Karl Frisch, 10 Euro pro Monat. Ja, diese Leute äh, sind toll, denn äh, danke ich und allen anderen, die dort auch schon sind. Ähm, ihr seid der Wind in den Segeln dieses Piratenschiffs. So, jetzt aber auch genug davon. Ich wünsche allen viel Spaß bei meinem Gespräch mit Ben Salomo. Ähm, herzlich willkommen zurück auf diesem Piratenschiff namens Etterbox Ehrenfeld. Ja, äh, schön, dass es geklappt hat. Wir haben ja so ein bisschen hin und her geschrieben und äh, erst wussten wir es noch nicht. Ähm, genau, es ist unser zweites Gespräch. Ja. Das äh, erste hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es kam sehr gut an. Das waren Freut mich. langes, ich glaube, es waren drei Stunden oder so. Die vergingen wie im Flug. Äh, konnte ich selber gar nicht glauben. Ich, ich mal, würde ich heute mal gerne so auf eineinhalb maximal. Ja, ja, das schaffen wir. Wir. das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Es liegt an dir, ja. Wenn du so viel ja, du bist. Ich, ich versuche dich, versuch, dich nicht so viel zu unterbrechen, ja. Ähm, obwohl ich mich natürlich auch gerne mit unterhalte. Also ja. du bist zurück. Es gibt so ein bisschen auch einen Anlass. Also es gibt immer genügend Themen, äh, die man immer noch mal besprechen kann. Aufhänger war so ein bisschen, dass du auch ein neues Video rausgebracht hast mhm. und ähm, ja, so also ein bisschen kenne ich dich ja schon und äh, deine Story kennen wir auch schon, aber vielleicht fangen wir doch nochmal an, weil du hast es ja eigentlich auch nochmal so ganz kompakt in dieses Video reingebracht und ich glaube, ja, vielleicht fassen wir das nochmal zusammen und ähm, das ist dir ja alles auch sehr wichtig, ja, sonst hättest du ja auch nicht nochmal dieses Lied gemacht mhm. ähm, Dieduschka heißt das, ne? Dieduschka, genau. Dieduschka. Dieduschka.
1: Mhm. Auf E ähm, betont,
0: Dieduschka. Genau, Dieduschka. Genau. genau. Das ist Russisch für Großvater. Genau. Äh, das habe ich dann auch erfahren, als ich das Video noch gar nicht gesehen hatte, hatte ich einen Teaser gepostet mhm. und da hat mir jemand, äh, der viel mit Russland zu tun hat, der hat mir das verraten, der schrieb mhm. mir dann schon We love the Russian Jews, weil der mhm. dann schon irgendwie die Connection hergestellt hatte, mhm. ja. Mhm. Und... Ähm, ja, es ist die Story der Juden in Europa, in Deutschland, aber mhm. auch ein bisschen deine Story und die von deinem Opa, ja. Mhm. Aber also das ist so aus der persönlichen Brille raus, so interpretiere ich Aber es ist eigentlich, es, ist, es geht um die komplette Situation. Ja, es ist jetzt nicht nur dein äh, persönliches Erleben, sondern du machst ja eigentlich, malst da ein Bild, ja. Also ich glaube... Ähm in dem Song
1: kann man eigentlich sagen, ist es ist schon ein bisschen so, dass ich gerade im Refrain ähm, so ein Gespräch führe ähm, mit meinem Opa, der ja jetzt nicht mehr lebt. Der ist ja vor, einiger, vor einigen Jahren gestorben. Ähm, er war eigentlich mitunter halt auch der Grund, wieso wir als Familie von Israel nach Deutschland gekommen sind. Also er äh, ist schon zwei Jahre zuvor von Israel äh, nach Deutschland gezogen mit seiner Frau, also meiner Oma und meinem Onkel damals der war 17 Jahre alt, die sind dann nach Deutschland gezogen. Ähm, Das hatte so unterschiedliche Gründe, ähm, aber mitunter war halt auch einer der Gründe, dass er sich gesagt hat, hey, Deutschland von damals ist eben nicht das Deutschland von heute oder das Deutschland von heute ist nicht mal das Deutschland von damals, so rum und hat diesem Land wirklich einen dicken, fetten Vertrauensvorschuss gegeben. Ähm, Ja, und wir wollten die halt nur besuchen und dann haben wir eigentlich, nachdem wir uns hier ganz wohl gefühlt haben, auch mit der Hilfe von meinen Großeltern so in der Kinderbetreuung, haben wir, meine Eltern, ich war ein Kind, äh, eigentlich diesem Land auch diesen Vertrauensvorschuss gegeben, dass hier Antisemitismus Mhm. äh, so, wie wir das heute sehen, äh, nicht mehr äh, seinen Platz hat. Und dieser Vertrauensvorschuss, der hat sich bei mir in den letzten Jahren komplett aufgelöst, verspielt ähm, und Genau. Das war für mich so in diesem Song ein wenig die Möglichkeit, meinen Opa, der jetzt nicht mehr lebt, einmal vielleicht mit Bedauern, ihm zu sagen, er hat hier seinen Vertrauensvorschuss, sein Vertrauensvorschuss wurde hier missbraucht, mit Bedauern und halt teilweise auch als Vorwurf. Weil ich es schade, dass er dann so naiv gewesen ist, sage ich mal, ja. Und dass dieser Song jetzt äh, so gut angekommen ist und man anhand der Like-Zahlen sehen bist du, kann.
0: Bist du zufrieden?
1: Also ich meine, die Views könnten natürlich mehr sein, aber. Ja, das ist ja immer. Ja, bei de, bei solchen Themen äh, ich rap ja oder singe ja nicht über Gucci, Brada, Balenciaga oder genau. und äh, sonst was. Deswegen bei solchen Themen. Ähm, rechnet man natürlich damit, äh, dass die Views natürlich nicht äh, von äh, einem Tag auf den nächsten ähm, explodieren. Womit ich äh, sehr, sehr zufrieden bin, ist a, einmal die äh, Likes zahlen. Also ich habe jetzt über 1800 Likes, zu gerade mal 40 äh, oder so Dislikes. Das zeigt, es repräsentiert wirklich sehr viele ähm, Leute, vor allen Dingen auch der jüdischen Community. Ich wurde sehr viel geteilt von mhm. Leuten aus der jüdischen Community. Ich würde auch von ähm, Organisationen aus der jüdischen Community geteilt. Beispielsweise der Zentralrat der Juden, beispielsweise ähm, die jüdische Allgemeine Zeitung. Sogar die Botschaft Israels hat äh, diesen Song geteilt. Oh, das, sind so, ja, das sind alles das ist cool. so Sachen, die mich echt krass überrascht haben und natürlich wirklich sehr viele einzelne Individuen und Aktivisten, jüdische Leute und nicht nur, auch äh, andere sehr äh, jüdisch-solidarische und auch Israel- ja. solidarische Leute. <lacht> genau, Also sehr viele Leute haben diesen Song geteilt. Ich krieg unfassbar viele Zuschriften von ähm, Juden und Nichtjuden, die mir sagen, dieser Song äh, rührt sie zu tränen mhm. also bei den juden höre ich oftmals dass sie endlich spüren dass da mal ein wenig das, das, das reflektiert wird wie man sich hier nicht alle sicher aber wie mhm. viele juden sich hier in deutschland fühlen und leute die nicht jüdisch sind äh, leute aus der äh, aus der mehrheitsgesellschaft äh, die äh, halt auch diesen song sehr spüren der ihnen wirklich nah ans herz geht die sagen die schreiben mir und sagen dass sie sich sehr
0: schämen für diese
1: situation
0: mhm. Das, ähm, das fühle ich auch, muss ich ehrlich sagen. Ja, also genau. wenn ich jetzt mal meine anecdotal äh, Evidence da so reingeben darf. Also ich äh, beschäftige mich ja auch viel mit Israel ähm, und bin da auch ja bin da auch sehr solidarisch immer. Ja, und das äh, interessiert mich und das bewegt mich, das berührt mich. Und ähm, wenn man das dann nochmal so sieht, so kompakt in einem Video. Das sind natürlich Sachen. Mir, mir ist das schon auch klar gewesen, auch vorher schon. Ja, wir, wie gesagt, wir haben ja auch schon vorher gesprochen. Mir ist auch diese Situation klar. Aber mich trifft das schon dann auch in dem Moment und hat auch damals auch bei unserem ersten Gespräch. Ich denke immer so: ey, was ein Scheiß! Ja, wie schade, dass nicht nur, dass das Makro so ist. Das ist natürlich das eigentlich große Schlimme, sondern aber auch so, dass er, dass Ben. Einfach hier, dass er einfach wütend ist, ja, und dass er einfach, also und äh, zu Recht, ja. Ich denke mir nicht so, ey, was ist der wütend, sondern ich denke mir so, fuck, so. Man merkt dir halt an. Ich merke dir halt an. Ich habe mir in der Vorbereitung hier drauf gedacht so, boah, du musst ihn mal fragen so, ist er überhaupt, ist er überhaupt mal richtig gut drauf hier so? Ich weiß, nee ne? nee ne? Ich, also ich wünsche, du würdest einfach ja, sagen ja, aber auch das ich höre gleich auf nur, zu reden, ich mein, Aber auch nur
1: wenn ich meine Kinder beim Spielen zusehe, meine Tochter und sie in den Arm nehme, kann ich richtig gut drauf sein. Das ist so, das ist so die Zeit, in der ich das alles irgendwie ringsum vergessen kann. Aber gleichzeitig sind sie auch diejenige oder sind sie halt auch diejenigen, die mich daran erinnern, was ich hier alles tun muss, damit sie nicht ebenfalls nur, wenn sie den Anblick ihrer Kinder haben, äh, frei sind davon. Ich ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber es ist tatsächlich so. Wut. Ich bin wirklich Mhm. leider sehr wütend. Man merkt dir das an. Und dieser Song, so sanft und soft er klingt, dieser Song ist Produkt Mhm. meiner Wut. Ich habe diesen Song in einem Wutmoment geschrieben. Mhm. Wir können später darüber reden, wann das war, wie das war, wie das entstand. Auch gerne. Aber
0: das ist es. Du nimmst, du triffst den Nagel auf den Punkt. Ja, weil ich ich bei dir spüre... Ich spüre bei dir immer... Du bist nicht locker. Du, also ne, also ich habe ein paar mal mit dir geredet. Ich kommuniziere mit dir über WhatsApp und so weiter. Ich merke, du bist wütend. Du bist, ja. du bist, du bist nicht entspannt. Du bist. Äh, ich kann locker, mich nicht aber nicht. Ich kann mich nicht zurücklehnen. Ja, hier in genau. Finanzen kann genau, ich nicht, kann genau. mich nicht
1: zurücklehnen und mit mein, die Früchte meiner Arbeit genießen. Äh, ja, ich, die Früchte meiner Arbeit waren mal rapper Mittwoch, die habe ich, äh, die mussten, also diese, diesen Erfolg musste ich wegen Antisemitismus begraben, mhm. aus Protest wegen Antisemitismus begraben. Äh, eine, eine, eine Sache, die mein Lebenswerk war, meine, meine, weißt du, etwas, was mir großen Spaß gemacht hat. Ähm, das ist doch klar, dass ein halt das wütend macht, wenn man in einem Land, also so gesehen, du musst dir vorstellen, ne, dieses Land hier. Äh, sagt in seinem Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar und alle Menschen sollten irgendwie in der Lage sein, frei zu leben und freiheitsdemokratische Grundordnung. Ey, für mich galt das nicht. Hm. Ich konnte in diesem Land eigentlich nie wirklich richtig frei sein. Und das äh, war nicht so, weil das weil das institutionell gesetzlich äh, so äh, äh, aufgebaut ist, sondern weil es weil es Individuen, Individuen gibt, viele, 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 die in bestimmten Bereichen, ähm, was den Antisemitismus angeht, und dann halt auch in bestimmten Positionen, wo sie arbeiten, oder halt einfach auch ganz normal in unserer Gesellschaft, ähm, dann dafür sorgen durch ihre durch ihre Art und Weise, wie sie ähm, sich verhalten oder wie sie sprechen äh, oder wie sie halt auch handeln, ähm, dass jüdische Menschen hier entweder also immer nur so in Extremen existieren können, entweder wirklich halt nur unter sich, ja, Mhm. so und dann halt wirklich nur wenig Kontakt nach außen oder eben wenn Kontakt nach außen dann als versteckt. Ja? ja und ja. Äh, und das sind extreme, die sagen, wenn du aber jemand bist, der ähm, weder in dem noch in dem sich wohlfühlt. Ich will mich weder verstecken, weil das ist nicht die Art und Weise, wie ich frei leben kann. Und ich möchte auch nicht mich nur mit Juden. Ich bin, ich lebe hier in einem multikulturellen Land, also möchte ich mich auch multikulturell äh, bewegen, ja, und frei bewegen können, ja. Und es bedeutet halt, was bedeutet es dann für jemanden, ja, wenn er sich da diese, die in, vor so einer Entscheidung steht, jemand äh, wie ich, und er sagt, ich mache es trotzdem und dann aber über Jahrzehnte dann feststellt, das engt ihn in seiner Freiheit ein. Ich habe immer wirklich, das ist eine Aussage, die, äh, die habe ich. Ich habe mal eine Zeit lang äh, äh, Psychotherapie gemacht, ja, weil viele Probleme hatte ich und so. Und das habe ich etwas, das ist etwas, was ich meinem Therapeuten gesagt habe. Ich habe gesagt, ich fühle mich in meinem Leben wie so eine Bowlingbahn, äh, wie mhm. wie so eine Bowlingkugel, sorry, wie eine Bowlingkugel auf einer Bowlingbahn so. Ich kann so ein bisschen nach rechts, kann so ein bisschen nach links, aber viel Bewegung und Spielraum habe ich nicht. Ich weißt du, was ich meine? Bin. So. Und, ähm, und so fühlt sich das für mich an, so, weißt du? Äh, auch zum Beispiel jetzt. Weißt du, so hätten die Nazis nicht 500, also in Deutschland lebten damals 500.000 Juden, ja. Hätten sie die nicht ermordet. Ja. Guck mal, aus 1000 Schindlerjuden, aus 1200 Schindler sind heute 8.000 Nachfahren entstanden. Was wäre aus 500.000 Juden entstanden? Sagen wir mal nicht mal acht, sagen wir mal mal fünf. Ja? Das wären zweieinhalb Millionen Juden heute in diesem Land. Meines Musik, das, was ich ausdrücke, das, was ich reflektiere aus der jüdischen Community, ja, ich habe nicht mal die Menschen, die sind nicht da, die dem zuhören könnten, um das äh, halt auch in der Musikbranche irgendeine Relevanz zu verleihen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich bin mit meiner Kunst eigentlich schon eingeschränkt, weil ich kann nicht über die Sachen sprechen, wirklich Erfolg, mit Erfolg über die Sachen sprechen, die
0: mir am Herzen liegen, weil es dafür so gut wie kaum Community Also dafür hast du es, glaube ich, auch... Oh, jetzt sind wir schon mittendrin. Ich hätte eigentlich fast gern noch so ein bisschen so Background-Infos äh, zum Lied gehabt und zum Making-of und DJ Dann, reden, dann reden wir
1: auch noch darüber. Reden wir auch noch darüber. Ja,
0: ähm, aber ne, genau. Also ich habe jetzt hier nicht so einen äh, strengen Katalog, der genau abgearbeitet werden muss. Ähm, vielleicht nochmal, wenn wir da gerade sind, wo du sagst, ja, du siehst deine Kids oder deine Tochter, äh, du siehst äh, dann einerseits den Grund, du siehst dann etwas, was dir Freude bereitet, aber auch etwas, was dich dann auch erst recht nochmal wütend macht, so, ja. Ähm, Und ich höre auch aus dem Lied raus, dass du eigentlich, ich weiß nicht, ob ich dich das letzte Mal schon gefragt habe, aber du hast irgendwie, du hast ja mit Deutschland im Prinzip schon abgeschlossen. Also ähm yo, jetzt ist er gerade weg, weil er ist im Odenwald. Ich hoffe, der kommt jetzt gleich einmal wieder. So, jetzt war ah, ich wieder da weg, ist er wieder, ja. da ist er wieder. Was ich gerade gesagt habe ist und das habe ich letztens schon rausgehört und das habe ich jetzt auch aus deiner Wut rausgehört und das höre ich auch aus dem Lied raus, dass du ganz bewusst in dem Lied im Prinzip reingebracht hast, dass du ja eigentlich mit Deutschland schon abgeschlossen hast, oder? Also, du bist doch hm. fertig mit diesem Land. Also du willst zwar jetzt schon noch mit mir reden und hast irgendwo ein um, Ziel, okay, aber eigentlich. Wie, wie, wo hast du das aus dem Also ich Ich, ich da habe das an, so verstanden. Wo so hast du das raus, ich, ich verstehe es so, als würdest du diesem Land mittelfristig zumindest den Rücken kehren und auch dieses Land verlassen wollen und als würdest du auch deine Kinder beschützen wollen und deswegen mitnehmen wollen. In, nach Israel, so verstehe ich das. Ja, aber so, war, also
1: das habe ich ja auch schon so in unserem äh, vorherigen Podcast. Ja, aber ich habe das jetzt nochmal, in
0: dem Lied war es jetzt nochmal so, ja.
1: Also ich habe äh, schon des Öfteren zum Ausdruck gebracht, dass ich, wenn sich hier nicht wirklich ernsthaft etwas ändert, und das sehe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, so noch nicht kommen, mhm. ja, wenn sich nicht wirklich ernsthaft etwas ändert, dann... Und es sagen Juden aber schon echt ein länger hier in diesem Land. Wir die sitzen auf gepackten Koffern oder das vielleicht noch nicht, aber wir wissen schon, wo die Koffer sind. Na, in Frankreich oder wir holen schon mal die Juden Koffer-
0: schon einen Schritt weiter, ja.
1: Ja, genau. Und Deutschland wird wahrscheinlich auch an diesen Punkt kommen, und ich, ich glaube nicht, also dass ich einer der Menschen sein werde, die ähm, ja die dann erst gehen, wenn es zu spät ist. Ja, genau. So, aber in dem Song, in dem Song. Äh, weiß
0: ich nicht, wo du genau in dem Song den. Es geht den eigentlich schon merkst. los damit, dass dass dir eigentlich klar wird, dass seit 1700 Jahren ihr hier nie zu Hause wart, obwohl ihr hier wart. Also und da mit, das ist für mich schon so ein Ding so, na wir waren doch im Prinzip nie hier gewollt und nie zu Hause und eigentlich was was will ich hier so nach dem Motto ja. Also ich finde es großartig, dass du das hier so
1: ansprichst, weil genau das wollte ich bewirken. Ich wollte, deswegen habe ich in der ersten Strophe, äh, sorry, in der ersten, im ersten Refrain, sage ich: ähm, äh, Trotz all dem sind wir hier, bin ich hier zu Hause. Ja, trotz all dem bin ich hier zu Hause seit äh, seit 1700 Jahren. Und dann stelle ich die Frage: Ist das zu glauben? Das ist eine Frage, die ich stelle. Und beim zweiten Refrain sage ich: ähm, Deshalb war ich niemals hier zu Hause Genau. seit 1700 Jahren, ist das zu glauben. Das ist wieder eine Fragestellung. Ich habe bewusst das so geschrieben mit einem Fragezeichen. Ich möchte nämlich die Debatte anregen, dass A, die Juden sich hier wirklich fragen, ob sie hier zu Hause sind, so wie man hier behandelt wird, als eine Art, ich muss ehrlich sagen, so fühlt sich das für mich an, als eine Art... Ähm, ja bevölkerung also bevölkerungsminderheit die man sich irgendwie so ein bisschen hält um um imagepflege zu machen ja um imagepflege machen zu können auch international mhm. äh, das ist erstmal so ein bisschen was was in der in der jüdischen äh, Perspektive vielleicht mal diskutiert werden muss und gleichzeitig möchte ich halt auch diese Mehrheitsgesellschaft fragen die ja immer gerne sagt äh, J- jüdisch-christliches Abendland, bla, das äh, Judentum ist hier zu Hause, Juden sind hier zu Hause, jüdisches Leben, wie Heiko Maas immer wieder behauptet, ist ein unverdientes Geschenk, ja, ähm, so, eine, so eine Floskeln, so eine Phrasen will ich gar nicht mehr hören. Ich will, dass man sich mal endlich wirklich ernsthaft fragt, was bedeutet das eigentlich, dass Juden sich nach 45 hier wieder angesiedelt haben? Was ist das eigentlich, dass diese Menschen das gemacht haben? Und dass man diesen Vertrauensvorschuss dieser Menschen so äh, äh, gewissenlos teilweise aus meiner Sicht wegwirft und verspielt, das ist schon ein Verbrechen. Und ähm, und das wollte ich eigentlich mit diesem Song so ein bisschen als Debatte aufmachen. Ich will, dass die Leute darüber reden und darüber streiten. Und ähm, und, und dann eventuell äh, Endlich mal anfangen, die jüdische Perspektive auf dieses Land, auf die Geschichte dieses Landes auch, auf auf die Geschichte des Antisemitismus in diesem Land, auf Antisemitismus an sich und auf die Israelbezogenheit, dass diese jüdische Perspektive doch endlich ins Zentrum rückt von der Debatte. Weil momentan fühlt es sich für mich so an, und das ist halt auch belegt, dass so ein bisschen die jüdische Perspektive ausgeklammert wird. Und das sorgt eben genau auch für diesen Frust und für diese Unzufriedenheit und für diese Wut und auch für das, warum sich trotz Antisemitismusforschung, trotz Autoren wie Theodor W. Adorno, der die Grundlagen der Antisemitismusforschung hier in diesem Land mehr oder weniger gelegt hat, trotz all diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Möglichkeiten sich trotz all dem in diesem Land der Antisemitismus so breit machen kann, wie er es heute tut. Und das hat damit zu tun, weil man eben nicht, der betroffenen Perspektive zuhört, was gemacht werden muss und kann, um den Antisemitismus zu bekämpfen, also, sondern es wird über Köpfe hinaus entschieden. Und dann, ich, sorry, jetzt letzter Satz, m- ähm, wenn wenn ich, ich bin noch hier, ich kämpfe und ich mache so einen Song und ich mache meine Arbeit an Schulen. Nächstes Jahr ist 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Mein Song ist mit diesem Verein in einer Joint Venture Joint Venture Kooperation jetzt äh, veröffentlicht worden. Wenn Das nächste Jahr wird voller Veranstaltungen und so weiter sein und es wird versucht werden, genau diese Perspektive in den Vordergrund zu rücken. Wenn danach immer noch nicht die Bereitwilligkeit in der deutschen Mehrheitsgesellschaft herrscht und halt auch in der deutschen Politik herrscht, die Antisemiten aus allen Bereichen, also maximale Distanz zu ihnen zu gehen, in allen Bereichen und sie auch aus allen Bereichen herauszukicken, wo sie sich bewegen und dadurch halt hier den Antisemitismus fördern. Wenn das nicht gemacht wird, ich da, dann ziehe ich, zieh ich Bilanz. Okay. Da muss man Bilanz ziehen.
0: Ja, ja. also ich sehe das Hauptproblem darin, äh, und ich rede seit fünf, sechs Jahren darüber im Prinzip hier äh, im Podcast auch, äh, das Hauptproblem darin sehe ich, dass und das ist ein ganz alter, abgedroschener Satz fast schon so, dass die Deutschen... Ähm, äh, sich die Juden, äh, sich äh, eigentlich ausschließlich für die toten Juden interessieren, ja. Genau. Was auch äh, grundsätzlich nicht verkehrt ist, sich äh, für tote Juden zu interessieren. Aber das wird so ein bisschen, wie du es eben auch gesagt hast, das wird so ein bisschen als Accessoire, so der Sündenstolz wird so ein bisschen so als Accessoire mit sich äh, rumgetragen, ja, und äh, da kann man dann so ein bisschen zeigen. Das ist schon, so, ein, das ist schon ein Totenkult. Genau, und das ist so, äh, ne, und der, und der Rest wird über fast, also wir sprechen drüber, ich kenne auch viele Leute, mit denen ich drüber spreche, aber im, also mainstreammäßig oder wie man es auch immer nennen will, ist auch immer ein doofes Wort, wird es eigentlich, hört man eigentlich nichts davon. Man hört von Heiko Maas, dass er wegen Auschwitz in die Politik gegangen ist und und und. Was für mich ja, wie ein Euphemismus klingt, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, ein Steinmeier setzt sich die Kippe auf und so weiter. Ne? Und da fängt meiner Meinung nach das Problem an. Wir haben auch noch linken Antisemitismus, es gibt auch noch religiös motivierten, es gibt Rechtsradikale. Aber meiner meiner Meinung nach fängt das ganz oben an. Und mit oben meine ich da, wo im Prinzip auch die Message gemacht wird, medial und auch politisch. Ja, Ich habe eben schon Steinmeier und Maas genannt. Da geht es doch los im Prinzip. Und das ist ja. für mich schon alles Meiner Meinung nach schon eigentlich bewusst unehrlich, wie die Der sich Poli- verhalten. Man Weil sie wissen, sagen, du kannst mir nicht erzählen, dass sie nicht wissen. Sie wissen doch, was los ist. Ja, und das ist für also, mich. Du Kalkül- redest also vom Schumpfass. Antisemitismus
1: im deutschen politischen Establishment. Genau. Und genau so ist es. Es ist immer offensichtlicher, er existiert. Er ist Total. da und er, und er arbeitet, er arbeitet im Hintergrund und im Vordergrund eben genau daran, äh, dass. A, Schlupflöcher für Antisemitismus in diesem Land existieren in der Sprache, Schlupflöcher für Antisemitismus in diesem Land existieren in der Justiz, Schlupflöcher für Antisemitismus in diesem Land existieren in der Innen- und besonders in der Außenpolitik gegenüber Israel. Mhm. Absolut. Und das macht im Prinzip Deutschland, das sagte ich auch letztens in einem Interview, eigentlich zu einer antisemitismus recycling anlage richtigen Recyclinganlage.
0: Ich finde es halt darüber hinaus problematisch. Das ist für mich die nächste Stufe. Also bei politisch da geht es ja schon los. Ja, wie gesagt, Maas, Steinmeier, man kennt sie ja und eben auch medial sehe ich das eine Tagesschau oder so Plattformen in dieser Größenordnung. Ja, da wird eben auch oder auch selbst private ein Spiegel online oder sowas, ja. Da haben wir eine sehr tendenziöse Berichterstattung gegenüber Israel ja. und vor allen Dingen nicht nur gegenüber Israel, sondern auch in Deutschland werden auch viele Sachen weggelassen. Das, also werden viele Themen, wo ich auch sage, da steckt wahrscheinlich Kalkül dahinter. Vielleicht ist es sogar gut gemeint irgendwie, weil man denkt, naja, man möchte keine Gruppierungen irgendwie wütend machen oder so und Hashtag not all, man kennt es halt eben. Und ähm, die Deutschen sollten erstmal vor der eigenen Haustüre kehren, was ja auch immer nicht schlecht ist, aber ähm, da sehe ich ein Problem drin. Und das dritte Problem sehe ich darin, dass viele kulturelle Veranstaltungen ja. Demos und so weiter. Ja, Egal, ob es bei Black Lives Matter ist oder ob es äh, jetzt äh, der dieser Moria-Marsch war da in Frankfurt, äh, wo dann äh, Free Palestine-Gruppierungen äh, mitgegangen sind und so weiter, wo sich quasi in, in progressive Veranstaltungen ähm, diese Leute mit reinmischen und wo es sehr viele Überlappungen zu antisemitischen Clubs und, und Veranstaltungen und so weiter und Vereinen und so weiter gibt. Ja? Und das ist schon gar nicht mehr voneinander zu trennen, richtig, ja. Da wird dann, da wird dann irgendwie äh, Antirassismus oder sowas vorne vor ne, vor, aufs Schild geschrieben, und hintenrum ist es im Prinzip eigentlich r- lupenreiner Antisemitismus, was dann da äh, skandiert wird. Also wie gesagt in Frankfurt ich weiß nicht ob du das mitgekriegt hast habe ich Frankfurt, mitbekommen ja, genau. natürlich und das ja. war schon heftig also das war jetzt nicht nur mal ich so... ich habe dazu
1: einen Post gemacht bei Twitter ich habe ja, geschrieben ich auch, wieder ja. wieder Pogromstimmung in Deutschland
0: ja. genau und so ist es doch und vorne rum der Trick ist natürlich dass wenn man jetzt wenn ich jetzt was gegen diese Veranstaltung sage dann bin ich im Prinzip gegen die dagegen dass man den Menschen in Moria hilft das ist dieser fiese Trick der im Prinzip gemacht wird wo sich dann da so mit drunter gemischt wird. Oder bei Black Lives Matter hatten wir es genauso. ja Da wurde dann dieser ähm, äh, der äh, tote schwarze vor den Karren gespannt und eben um dann eigentlich in ganz weiten Teilen durch und durch antisemitisch äh, da äh, seinen Kram vom Stapel zu lassen, was dann gar nichts mehr damit zu tun hatte irgendwie. ja Und das sehe ich ein Problem, dass dann da auch veranstaltungsmäßig oder kulturveranstaltungsmäßig oder protestmäßig diese Sachen mit, ständig dieses antisemitische und dieses Free Palestine und dieses antiimperialistische, dass das da ständig noch mit reingebracht wird. Ja, es ist halt eine
1: ähm, alte, eigentlich schon bekannte Strategie. Einmal der Antisemiten natürlich, ja, und auch auf der anderen Seite der Free Palestine und BDS Bewegung äh, sich äh, bei ähm, anderen äh, Ad- Veranstaltungen oder bei ja. anderen Demonstrationen so mit unterzuschieben, äh, um im Windschatten von denen sozusagen ihre
0: eigene Agenda
1: durchzupushen. Das Problem Windschatten, ist aber
0: da muss ich ja sagen es gibt auch zum Beispiel in der Partei Die Linke oder so, da gibt es... Ja, warte mal, dann will ich ja kurz das einiges ist nicht sagen. nicht nur im
1: Windschatten. Ne? Ja, genau, genau. Das, dazu will ich halt erstmal diese eine Strategie, das hm. ist die eine Strategie. Dann gibt es natürlich eben genau die anderen, die äh, ebenfalls sozusagen von der anderen Seite kommend dieser Strategie wunderbar die Hand reichen, mhm. ja und so sozusagen sie immer wieder entweder auf den Karren hochziehen, ja äh, oder sie darauf springen lassen, wie, wie man das jetzt äh, sehen will. Und das Schlimme ist halt leider, dass es von vielen noch nicht erkannt wird ähm, und dass es äh, oh warte mal ganz kurz, Schatz Papa ist gerade am Arbeiten. Hallo.
0: Ja. Schatz, gut darfst. Ja, Ja, kann ich gut verstehen, kann ich gut verstehen, Was macht der Papa da, ne? Der Papa muss jetzt arbeiten. (lacht)
1: Warte mal ganz kurz, ich muss kurz... Ja, macht der
0: der nichts, macht der nichts, ist ja auch wichtig, ne? So, ja, ähm, genau, wir waren bei bei dieser äh, Strategie, dass man sich da so drunter mischt und dass dass, dass es eben auch diesen linken, antiimperialistischen Antisemitismus halt gibt, ne?
1: Warte mal, Schatz, du hast gesagt, du bist leise. Schatz, ich, ich geb sie dir mal. Nein, jetzt musst du zu o- Opa. Jetzt kommt Opa. Opa will ich mitnehmen. Ja, die springen sozusagen auf diesen Karren rauf und äh, mhm. werden da natürlich, denen wird halt auch da Platz von einigen auch reserviert, sagen wir mal so. Und ähm, ja, es liegt halt einfach auch an teilweise deckungsgleichen Narrativen, äh, die gesponnen werden. Genau. Du sagst es zum Beispiel bei dem Bild von George Floyd, ähm, wo der Polizist äh, in der Brutalität das da sein Knie. Ja auf seinen Kopf gedrückt hat und auf seinen Nacken wo dann gesagt äh, dann, wurde genau die haben das Wo dann in behauptet wurde in Israel genau. sei das sozusagen Teil der Ausbildung und die würden irgendwelche Polizisten in den USA ausbilden also, der werden halt da werden halt wieder und darüber haben wir auch schon beim letzten Mal glaube ich gesprochen haben Gerüchte hm. über Juden oder Gerüchte über Israel verbreitet das ist der, die alte Strategie äh, wie man Antisemitismus erschafft und erzeugt und äh, Leute die keine Ahnung haben die hier oder da mal so ein Video gesehen haben oder so ein Bild also das, äh, bringen genau. das zusammen und so äh, verbinden sie sozusagen einmal äh, die Agendas und die sagen: ey, schaut, schaut her, äh, ihr habt hier ein Problem äh, mit irgendwie rassistischen Polizisten. Wir haben ein Problem mit dem angeblich rassistischen Staat Israel. Kommt, lasst uns hier zusammen. Das äh, ist genau. Das ist schon bekannt. Das ist
0: schon bekannt. Ich finde es dann krass, aber dass wir da wirklich prominente Unterstützer auch haben. Ja, wir hatten jetzt hier eine, eine, die Komikerin das mag sie nicht, Inissa Amani hatten wir mitlaufende in Frankfurt, ja. ja wir hatten... Clowns, ja. Äh, genau. Ähm, da, und das ist, das geht dann irgendwann in einen Bereich rein, das ist dann nicht mehr nur in irgendeinem, weiß ich nicht, in irgendeinem, das ist das ist dann nicht mehr ähm, äh, Untergrund oder so, ja, Kultur oder sowas, ja, wo man sich dann irgendwie trifft und anti-israelische Flyer macht, sondern das ist ja, das geht ja, sag ich mal, in die Medien. Das sind rein. Stars, aber guck doch mal, genau. das ist doch nicht anders. Also wir sind schon so weit. Wir haben den Xavier Naidu. Ja, ja. Den haben war schon eine Weile, genau. So, wir hatten wir auch, wir hatten auch, ich weiß nicht, weißt du, was ich ganz interessant finde, ist, dass du den DJ Elan dabei hattest. Ja. Und da habe ich gedacht. Also ich würde ja, ne, man hat das alles so mitgekriegt mit Acro Berlin, dann Anfang äh, Anfang der 2000er und so weiter. Und dann Bushido eben entsprechend. Und er hat, glaube ich, auch viel mit Bushido gemacht. Oder ich weiß es, ja. Bush, Bushido, er hat, glaube ich, wenn ich mich nicht äh, irre, sein erstes Album gemacht. Genau, und der, nee, der hat noch viel, viel, also ich habe dann nachgeguckt bei Discogs, der hat okay. wirklich jahrelang mit dem zusammengearbeitet. Ja. Was ich ihm jetzt auch nicht vorwerfen will, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Da gab es auch, eine connection ja jetzt äh, ist Bushido ist wieder überall in der presse weil arafat ihn äh, anscheinend oder angeblich unterdrückt hat oder auch doch nicht das weiß ich alles nicht nur da weiß ich auch dass vorher ich glaube der bushido hatte ne bei twitter eine, äh, eine landkarte
1: wo israel nicht drauf war da hat da hat doch dj ilan schon längst nicht mehr mit ihm zusammengearbeitet Nein, ich will nur sagen ich, nee, ich das, will mir kurz mal ja. die connection ist ja so dj mhm. ilan ist ja selber jude Mhm. Ja, und DJ Elan ähm, hat mit Bushido, Bushido hat ja irgendwie an über also über DJ Ilan sehr viele antisemitische Sachen gesagt, ja, und dann haben sich irgendwann deren Wege getrennt mhm. und er hat ähnliche Erfahrungen in der Rap-Szene gemacht wie ich. Ja, das denke ich mir. So und dass er und ich jetzt hier zusammengefunden haben, um diesen Song zu machen, ist erstmal ganz organisch passiert. Erstmal mhm. davon abgesehen, dass äh, wir familiär äh, befreundet sind. Also ah, okay. meine Frau, seine mal. Frau. Ja klar, meine Frau, seine Frau, er, ich und so. Wir kennen also auch uns auch
0: unabhängig vom Rap Game, meine ich. ich also, okay. Ja,
1: ja, 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 genau. Okay. Also wir haben eigentlich eigentlich erst als freunde wie sind er eigentlich ja, ich habe überhaupt gar nicht daran gedacht mit ihm jetzt irgendwie noch mal irgendwie musik weil ich selber nicht gedacht habe dass ich jetzt hier einen song machen werde ne mhm. also wie, ich, wie dieser song überhaupt entstanden ist das der digger ich habe den erst
0: vor sechs wochen sechs sieben wochen geschrieben Vor allem, du singst richtig und so weiter. Ich weiß nicht, äh, vielleicht ist das doof von mir, vielleicht hast du schon immer gesungen, aber ähm, ich hatte dich jetzt eher so als Rapper äh, verordnet. Und äh, wie war das so? Also ich habe auf meinem Album,
1: was ich 2016 veröffentlicht habe, immer mal hier oder da eine Hook gesungen.
0: Aber das hier ist jetzt ein richtiger gesungener Song, ja? Genau. Ich habe auf meinem Album damals in der Deluxe-Box
1: auch einen Song gehabt, der ist nur in der Deluxe-Box drin, Der ist eine Ballade und der ist komplett gesungen bis auf die letzte Strophe, die ist gerappt. Und Mhm. ich bin jemand, ich würde sagen, dass ich gerne singe. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Sänger bin. Ja, Ich würde sagen, ich bin jemand, der gerne singt und durchaus auch hier die Töne trifft. So eine kleine Oktave hat, wo er sich souverän bewegen kann. Viel darüber hinaus äh, nach oben und nach unten geht nicht. Aber innerhalb dieses Ranges kann ich, glaube ich, relativ äh, souverän mich bewegen, ähm, und ich glaube, viel mehr kommt es darauf an, bei mir und bei den Texten, wie, die ich schreibe, als dass ich jetzt technisch der sauberste Sänger bin. Kommt es viel mehr auf die Emotionen an und auf, ob ich das wirklich meine, was ich sage. Und bei dem Song, ähm, als ich ihn geschrieben habe, äh, da habe ich mir gedacht, als ich irgendwie Idee hatte, einen Song zu schreiben, da habe ich mir gedacht, ey, dieses Thema, ja, dass ich mit meinem Opa rede, hm. das ist nichts für Rap. Ich habe mir gedacht, das ist nichts für Rap. Mein Opa hat kein Rap gehört. Mhm. Mein Opa hat Gesang gehört. Ja, er mochte natürlich Musik, wo die Leute singen. Und wenn ich jetzt, der, der, der lebt nicht mehr, der, der wird das so mit seinen physischen Ohren niemals hören, aber wenn seine Seele irgendwie in der Lage wäre, das zu hören oder das mitzubekommen, dann äh, doch eher auf diese Art und Weise. Und mhm. ähm, deswegen entschied, entschied ich mich eher, in diese Richtung zu gehen. Und äh, und das kam dann ganz organisch. Ich war wütend, weil diese 60 äh, Pseudo, aus meiner Sicht Pseudo-intellektuellen, äh, diesen äh, Brandbrief an äh, Angela Merkel geschrieben haben, um sich über Felix Klein zu beschweren. Und ich habe mir da so, ein paar Publikationen dieser Leute äh, angeschaut und die Leute, die de- diesen Brandbrief unterschrieben haben und gesehen, ey, das sind richtige, heftige, aus meiner Sicht, das sind Antisemiten. Mhm. Ja, Antisemiten, die sich über unseren äh, Antisemitismusbeauftragten beschweren, der meiner Ansicht nach eine richtig gute Arbeit macht hier, um endlich mal so ein bisschen den Antisemitismus auf die... Äh, auf die Landkarte zu setzen und wie man ihnen begegnen sollte, ja und das hat mich halt wütend gemacht und ähm, und weil halt vor allen Dingen aus dem Zentrum dieses Brandbriefes jemand war, der Wolfgang Benz, der praktisch lange der Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung ist. Also jemand aus diesem Bereich, der für mich heute f- mir vorkommt wie eine, eine, ein trojanisches Pferd, eine Installation in dieser Institution Zentrum für Antisemitismusforschung. Das hat mich so wütend gemacht, dass Sozusagen in einer Institution wie Zentrum für Antisemitismusforschung, die dazu da sein sollte, uns Juden hier zu beschützen vor Antisemitismus, dass dort im Prinzip die Schlupflöcher für den Antisemitismus wissenschaftlich erarbeitet werden, damit sie später in die Justiz gelangen können, in die Behörden und überall und sozusagen eigentlich auch ins Schulsystem gelangen können, um Antisemitismus zu legitimieren oder ihn einfach zu übersehen und einen blinden Fleck zu haben, auch in der Politik. Und das hat mich wirklich wütend gemacht, weil auf der Basis dieser Arbeit können Urteile gefällt werden wie gegen Xavier Naidu, wo behauptet wird, man darf ihn nicht mehr Antisemit nennen. Ja und da beginnt es, das hat mich wütend gemacht, und deswegen habe ich diesen Song äh, geschrieben, weil daher kommt es, ähm, Dieduschka, du hast ihnen vertraut, doch dein Vertrauen wurde hier missbraucht, ja, je missbraucht. Ja. Leute, die in einem Zentrum für Antisemitismusforschung für den Antisemitismus, für die Antisemitismuslegitimierung forschen, das ist Vertrauensmissbrauch und ein Euphemismus, und das hat mich sehr, sehr wütend gemacht, und deswegen dadurch, dadurch kam die Energie, diesen Song zu schreiben.
0: Und dann, äh, und Ilan es so einfach, ja. Äh, Ilan, ach so. Äh, ja, also aber das fand ich jetzt auch noch ganz interessant. Also so Ilan, Ilan kannte
1: ich, Ilan, Ilan kannt ich schon so, aber ähm, ich wollte tatsächlich von dem ganzen Song, ne, ich hatte so ein Beat, äh, ich wollte das einfach so als Instagram Video rausbringen, so wie ich bei Instagram diese Spitter Mittwochs habe, oder mhm. Spit dazwischen und so. Einfach nur so, weißt du, wollte ich rausbringen. Und ich habe das ein paar äh, Kumpels gezeigt und die meinten so, ey, Dicker, das, dazu musst du einen richtigen Song machen, das musst du richtig im Studio aufnehmen und so. Und ich meinte so, ey, Mann, ich habe kein Studio, ich habe kein Beat, ich habe diese ganzen Strukturen gar nicht, wie soll ich denn das jetzt machen und so. Und da war jemand in der Runde, der sagte,
0: ey, warum fragst du nicht Ilan so? Du kennst ihn doch. Weil der hat auch eine Weile, der war jetzt auch, der ist nicht mehr so im Business drin, jetzt so in letzter Zeit so gewesen, oder? Oder? Das also, war doch jetzt eigentlich für euch beide so, eine, so ein bisschen so eine Reunion dann so, Auf oder? jeden Fall. Für mich war ja so, ich
1: wusste, er macht auf jeden Fall oder will gerne wieder irgendwie Mucke machen, ah, okay. aber er hatte irgendwie, er hatte irgendwie kein Studio oder irgendwie ein Studium Aufbau. Und wir hatten dann, ähm, eine Weile jetzt einfach nicht so viel Kontakt einfach so. Und ja, und der Typ, der dann halt meinte, du, ich gehe zufällig morgen zu ihm ins Studio, <lacht> weil ich bei ja, ihm was, gut. weil ich bei ihm was singe, so. Ich meine so echt. Und dann meinte er so, ey, willst du, dass ich ihm diesen Song zeige? Willst du ihm, dass ich ihn diese Aufnahme einfach mal zeigen Und ich meinte, du, weißt du was, ganz ehrlich, ja, warum denn nicht? Und dann hat er ihm das gezeigt und Ilan hat mich dann direkt am nächsten Tag angesch- angerufen und gesagt, so, ey, ich will dies mit dir machen, so, egal, ob du jetzt irgendwie Studiokosten bezahlen kannst oder nicht, äh, ich will das mit dir machen, ich finde, der Text ist geil, die Message ist geil, das muss gemacht, gesagt werden, so fühle ich mich auch, ja, mhm. und, ähm, ja, und dann haben wir das gemacht. Und dann, das ist der nächste Punkt, ähm, nachdem ich halt mir gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt richtig im Studio aufnehme, wäre natürlich geil, wenn ich ein Video dazu machen würde. Aber ich habe gar keine Kohle, um das umzusetzen. Dann habe ich diesen Song ähm, auch noch dann meinem Kumpel und Freund inzwischen Samuel Salzborn gezeigt, der der Antisemitismusforscher, äh, Antisemitismusforscher ist, sein sehr renommierter und aktuell der Antisemitismusbeauftragter Berlins. Ah, okay. Ich habe ihm den gezeigt und der meinte zu mir, wieso meldest du dich denn nicht bei dem Verein? 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, weil ich sag das genau in der Hook, mhm. ja. Und dann hat er mir die Nummer gegeben. Ich habe die angerufen. Die haben den Song gehört, waren begeistert. Da haben sie gesagt: Okay,
0: wir unterstützen das. Also passt doch ähm, gut ja. Ja, und also so muss ich schon sagen, ich, jetzt macht's auch alles Sinn. Auch jetzt habe ich auch verstanden, dass ich brauche manchmal ein bisschen, habe eine lange Leitung. We would be millions more. Ja, das steht da ja auch. Ähm, äh, vorne so dran. Äh, ich ich genau. wusste jetzt nicht, ob das von dem Verein oder von dir ist. das ist von mir. Okay. Dieser,
1: dieser Hashtag ist von mir. We would be millions more ist. Genau, der du hast ja eben. Genau. genau. Ich will den Leuten in Erinnerung rufen, weil viele sagen ja. Also jetzt beginnt ja jetzt Schlussstrich. Zwölf Jahre Vogelschiss. Gedenkpolitische Kehrtwende. Bla bla bla. Es wird von vielen in der Mehrheitsgesellschaft inzwischen auch, 40% Prozent stimmen dem zu, die sagen, die Juden reden zu viel über
0: den Holocaust. Das sehe ich überhaupt gar nicht so, by the way. Ich finde, dass die Juden erstaunlich wenig also die eigentlich, eigentliche echte Juden Hör ich erstaunlich wenig darüber reden. Also ich denke schon, dass es irgendwo ein Thema ist. Ja, das wäre ja auch absurd zu denken, dass das nicht wäre. Aber ich äh, ne, also ich äh, höre auch viele amerikanische Podcasts. Ich höre viele Comedy- Podcasts. Also da sind, da gibt es sehr viele Juden auch in New York oder so, von denen man eigentlich eher so den Eindruck hat, wo man denkt so es geht weiter so, ja. Also so so. das ist immer so der Vibe. Ich weiß nicht, wie, wie das intern familiär abläuft oder so. Aber ich so glaube, wir müssen hier die, mal kurz
1: differenzieren. Du musst erstmal Juden, die in USA oder Israel oder sonst wo leben, wo sage ich mal, das ist halt nicht Deutschland.
0: Ja, das, das stimmt natürlich. Deutschland
1: ja. ist, was das angeht, das Land, das den Holocaust gemacht hat. Die Juden, die hier leben, über die, es wird behauptet, laut 40 Prozent der Umfrage. Ja die Juden hier in Deutschland reden zu viel über den Holocaust. Und diese Aussage, wenn 40 Prozent das meinen, das finde ich schon echt eine, eine interessante äh, Fragestellung, weil ähm, erstmal finde ich nicht, ah, also ist meine persönliche Meinung, ich finde nicht, dass Juden hier zu viel über den Holocaust reden. Ich habe nämlich überhaupt gar nicht ja, Ich, also ich sehe seh hier ehrlich gesagt maximal eine Handvoll Juden, die irgendwie medial irgendwo statt finden. Ja, da hast du eine Zeit lang Michel Friedmann gehabt, aber der ist jetzt auch nicht irgendwie viel unterwegs. Ja, bisschen der ist Bruder, auch, äh, bisschen der in den Michael auch, Wolfson. Und dann ist maximal noch der Josef Schuster. Aber ey, sag ja, man du, hat halt Bruder vielleicht, aber das ist ja hab auch. Ich gerade so, gesagt.
0: Ach so, Entschuldigung. Habe ich gerade gesagt. Also ich grad du grad hast hier gehört, maximal ja. so eine
1: Handvoll, eine Handvoll jüdischer Leute, die äh, hier irgendwie medial stattfinden. Ähm, ansonsten, was auch äh, viel medial oder wer viel Plattform bekommt, sind natürlich Juden, die man hier wunderbar äh, einsetzen kann äh, als Nutzjuden, äh, die Israel kritisieren. Ja, die finden hier noch statt ja, und die, die, die reden schön, jetzt ne? nicht, viel, nicht viel über den Holocaust. Da ist halt Josef Schuster, Charlotte Knoblauch äh, und da hört halt einfach auch schon auf. Und wenn dann trotzdem behauptet wird, die Juden reden zu viel über den Holocaust, dann ist es schon eine sehr, sehr äh, äh, bezeichnende Aussage für den Geist, der hier herrscht. Und zwar ein Geist, der sagt so, reicht mal jetzt. Wir haben jetzt hier die Stolpersteine, wir haben jetzt hier diesen Holocaust mal mal, wir haben jetzt hier keine Ahnung, Anne-Frank-Institut und hast du nicht gesehen? Und jetzt soll man auch mal gut sein. Wir haben nochmal Reparationszahlungen gemacht und jetzt auch mal gut. Und das finde ich, ist arrogant, ist ist einfach vollkommen herzlos und empathielos, weil we would be Millions more. Wir sind hier so wenige und haben kaum Gestaltungskraft in der deutschen Politik. Haben eigentlich so gut wie gar keine Relevanz an der Wahlurne, weil man uns hier ermordet hat. Und warum es mich als Nachfahre der ich glaube dritten Generation äh, so noch beschäftigt, ist folgender. Ich habe gerade gesagt, mein Opa ist ja gestorben vor einigen Jahren. Aber mein Opa hat da einen Zwillingsbruder und den hat er damals mit elf im Ghetto in berschat verloren wegen dem Holocaust. Das bedeutet, ich hätte eigentlich noch ein Opa und noch ein Zwillingsopa gehabt. Diesen habe ich nie kennenlernen dürfen. Und das spüre ich. Und das spüren viele Juden, wenn sie in ihre Fotoalben gucken, sofern sie die irgendwo noch haben, und sehen, die Familienmitglieder, die fehlen, die ermordet wurden, die Enkel oder die Kinder oder Enkelkinder, die nie die Chance hatten zu leben. Und wer heute sagt, Schlussstrich und all diese Dinge, ja, das ist Das Ekelhafteste und Herzloseste, was es geben kann, so eine Aussage können nur die treffen, die nicht auf der Seite derer standen, die im Holocaust, die im KZ waren, die in den Ghettos waren und nicht auf der Seite der Nachfahren sind. Und ich als Jude hier in Deutschland, der hier aufgewachsen ist, der aus Israel kommt, hierher gekommen ist, also aus dem freien Land für Juden, wo ich frei hätte leben können, hier in dieses Land gekommen ist, wo ich mich hier habe leider verstecken müssen, die längste Zeit oder besser einfach Kopf unten oder nur in der jüdischen Bubble habe existieren können. Dass hier Leute behaupten, ja, wo, ihr, wo sie sich nie selber mit, den, mit der Tätervergangenheit in ihren eigenen Familien auseinandergesetzt haben. Und das ist nie eine Massenbewegung gewesen. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Tätern in den eigenen Familien. Das ist einfach ausgeblendet worden. Da ist eine Decke drüber gestülpt worden. Es wurde geschrie- geschwiegen. 20 Jahre erst ab 1900. 68 oder irgendwie in dem Zeitraum haben sich überhaupt äh, die ähm, hat sich überhaupt Deutschland so ein bisschen mit seiner Rolle als Täter im Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Vorher fand das nicht wirklich statt. Erst der Film Holocaust muss man sich mal vorstellen. Erst der Film Holocaust hat hier einer breiten Masse der Menschen noch mal vor Augen geführt, was es bedeutete für Juden und was es bedeutete Juden und Deutsche. Das waren Nachbarn. Das waren beides Deutsche. Dass man diese Menschen einfach aus ihrer Mitte herausgerissen und ermordet hat. Dass das erst 20 Jahre später geschehen ist, wo im Prinzip schon 20 Jahre die Bundesrepublik aufgebaut wurde, Wirtschaftswunder stattgefunden hat und all diese Dinge. Das ist alles ähm, nie wirklich auf der Agenda gewesen und von Aufarbeitung kann man meiner Meinung nach hier in diesem Land überhaupt gar nicht sprechen. Samuel Salzborn hat ein Buch darüber geschrieben, Kollektive Unschuld. Das kann ich nur jedem empfehlen, das zu lesen Und, äh, und auf basis dessen will ich nochmal nicht nur den den Juden das ist auch für, für, für Juden ist es auch oft so die sagen halt auch ja lass nach vorne gucken lass nach vorne gucken und so genau. aber ein, ja aber eigentlich eigentlich ist das ein, ähm, eine, eine, ein, ein also auch das ist mut aus verzweiflung heraus weil man einfach die sache jetzt ruhen lässt aber man kann diese Sachen nicht einfach so ruhen lassen. Erst recht nicht, wenn man von Versöhnung sprechen will und von der anderen Seite der, äh, der von der anderen Seite die Hand zur Versöhnung, die die Juden hier gereicht haben, die hierher gekommen sind, auf diese Art und Weise missbraucht wird. Verstehst du? Ja. Deswegen versuche ich mit diesem Slogan "We would be millions more" dem Menschen hier nochmal vor Augen zu führen: ey, Benutzt nicht die Asche oder auch nur in Fantasie die Asche von irgendwelchen ermordeten Juden und stellt die vor dem Brandenburger äh, vor dem Reichstag auf, ja, um irgendwie äh, die AfD damit anzugreifen. Benutzt andere Mittel, verstehst du? Benutzt nicht unsere Ermordeten. Hört unserer Perspektive zu, ja. Und ähm, und deswegen versuche ich das äh, halt als als Slogan zu etablieren. We would be millions more. Es gibt keinen Schlussstrich. Nie.
0: Genau. Es,
1: bis es rechte Versöhnung gibt. Also, die äh, gibt es nicht, wenn man Israel, das Land genau, der Nachfahren, genau. der Überlebenden des Holocaust, so absurd in den Rücken fällt, seit Jahrzehnten und auch noch NGOs bezahlt, die dort äh, äh, den Anti-Israelismus fördern, die UNRWA finanziert, die Antisemitismus und, und Israel-Hass und Märtyrer-Kult äh, 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 fördert. Da kann es äh, erst recht keinen Schlussstrich geben und erst recht so noch keine richtige Versöhnung geben. Und äh. ich als Israeli, ich habe Verwandte, ich habe Familie dort. Das heißt, ich bin noch mal dazwischen. Ja, es gibt ja Juden, aus, die aus Russland nach Deutschland gekommen sind, die nur wenig Verwandtschaft dort haben, ja, und vielleicht nur zum Urlaub dorthin gefahren sind. Für mich ist es noch mal ganz anderes. Ich meine Verbindung zu Israel ist
0: absolut lebendig. Mhm. Ja, okay. Ähm, ich würde sagen, Israel ist ja zum Beispiel auch das Beispiel, aber ein gutes Beispiel, dass man sagt, okay, wir verharren aber jetzt nicht darin, sondern wir kümmern uns jetzt selber um uns, wir beschützen uns selbst, wir gucken doch zwar auch zurück, aber Israel ist ja auch ein Blick zurück, ne, also, aber auch ein Blick nach vorne, ja, immer, also, ähm, genau, und äh, gleichzeitig hat man aber, du sagst, die Deutschen, die haben es nie aufgearbeitet, Bruder hat mal gesagt, jo, je länger, die Deu- je länger Hitler tot ist, desto mehr wer- werden die, sind die Deutschen äh, natürlich gegen Hitler, ja, also je länger der tot ist, desto mehr äh, findet der Kampf gegen die Nazis statt hier in Deutschland, ja, und das ist natürlich dann auch, jo, da kann man sich natürlich, das ist eben das, was äh, das Wort, ich weiß auch nicht, ob das Wort Sündenstolz nicht auch vom Bruder ist, Eben, wo sich das immer so ans Revier geheftet wird. ja Und äh, klar, jetzt wird hier die große Aufarbeitung teilweise von Leuten betrieben, die das auch so ein bisschen so als ihr Accessoire verwenden. Aber es war auch nie ungefährlicher, äh, das aufzuarbeiten als jetzt. Also ich gebe dir recht, dass da 20 Jahre lang äh, ja erstmal gar nichts passiert ist, weil ja auch die Leute noch gelebt haben und ähm, die Verantwortlichen ja auch noch da waren und jetzt kann natürlich jeder so sein cooles Fähnchen gegen Rassismus aus dem Fenster hängen oder sowas und sich irgendwie antinazimäßig dabei vorkommen. Will nicht sagen, dass jetzt hier die Leute alle alle verkappte Nazis sind, aber weißt du, was ich meine, das ist jetzt jetzt ist es natürlich leicht mit den toten Juden sich so ein bisschen zu schmücken, aber eigentlich die eigentlichen Themen, die aktuell für die lebenden Juden jeden Tag Wenn man auch die lebenden Juden
1: ignoriert, wenn ja. man die lebenden Juden hier in diesem Land mehr oder weniger ignoriert genau. und, und das ihnen nicht ja zuhört, deine... dann hat man gar kein Recht, irgendwas, dann glaub, dann hat man gar kein Recht zu glauben, die toten Juden stünden irgendwie äh, äh, zur Verfügung. Genau. Ja? So, und äh, und nochmal eine Sache, die ich sagen wollte, in Israel, finde ich, haben sie eine ziemlich äh, ein gutes Gleichgewicht zwischen wir schauen nach vorne Und wir leben jetzt unser Leben und wir sind stark und wehren uns. Und gleichzeitig den Blick nach hinten. Wir werden aber nicht vergessen und so weiter. ja Also es gibt viele äh, Israelis, Reisen ähm, äh, auch in in Schulgruppen und so, natürlich zu den Orten des Geschehens, ob die Konzentrationslager sind und so weiter. Yad Vashem, das ist äh, 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 die äh, Gedenkstätte und das Museum, äh, wo ganz, ganz viele Zeugenaussagen der Überlebenden äh, archiviert worden sind, auch visuell archiviert worden sind als Videos, das bedeutet, ähm, all diese Dinge in Israel äh, finde ich w- werden äh, sehr sehr gut gemacht und aufarbeitet. Aber in Deutschland ähm, muss ich ehrlich sagen sehe ich das nicht so wirklich. Ich hab eine Sache, eine Sache, die ich bezeichnend finde. Hast du dich mal gefragt, wann haben wir hier in Deutschland das allererste Mal von Oskar Schindler wirklich breit gehört?
0: Tatsächlich, ich kannte den vorher nicht. Ich kannte Sie den vor dem Film nicht. Ja. Erst seit Schindlers Liste. Ja, als war wir sind gleich alt ungefähr. Genau. Ne? Also ja. Erst seit ja, Schindlers Liste. So.
1: Und er, man könnte ja sagen, ist ja wirklich dann eigentlich echt ein Held. Nun, mhm. so ein Held wie Oskar Schindler. Was denkst du, wie viele Straßennamen in Deutschland äh, tragen seinen Namen? Wie viele
0: Straßen? Oh, das ist ja wahrscheinlich, das klingt schon so, als ob es nicht viele sind. Ja, also ich Fünf. Hab keine oh krass. Fünf. Fünf oder sechs. Fünf oder sechs. Mhm. Musst du gleich nochmal gucken. Habe ich letztens erst geschaut.
1: Das sagt doch schon alles, wenn man es nicht mal schafft, sich jemanden so einen Helden wie Oskar Schindler, ja, der der Juden gerettet hat, den so in den Vordergrund zu stellen und man behauptet, man hätte hier Aufarbeitung geleistet, ja. Mhm. Stattdessen haben wir aber unzählige Martin-Luther-Straßen, ja, ein Antisemit Sondersgleichen, der ideologisch die Blaupause geliefert hat für äh, die Nationalsozialisten und dafür, dass sie Anknüpfungen anknüpfungsfähig waren bei den christlichen äh, Evangelien, ja bei der evangelischen kirche so ähm, das, dieser kontrast das ist für mich ähm, bezeichnend und ähm, und und daran sieht man halt einfach mal weder leute wie oskar schindler noch viele viele andere äh, stehen hier wirklich oder jemand wie adorno Wo, wo ist die, wo ist eine Theodor W. Adorno-Straße? Warum ist das nicht, das müsste jede Hauptverkehrsstraße irgendwie in einer Stadt, müsste Namen von solchen Leuten tragen? Weil genau die die Grundlage dafür eigentlich schaffen würden, Antisemitismus aus der deutschen Gesellschaft herauszunehmen.
0: Also Aber die, die Straßennamen schön und gut, da hätte ich ein bisschen Angst, dass da auch nur so ein Lippenbekenntnis gemacht wird. Ja, mein Gott, jetzt kriegt er hier so eine Straße. Was willst du denn? Es gibt noch drei Oskar-Schindler-Straßen mehr und noch zwei, Adorno-Straßen. Mehr. Nee, nee, das darf man nicht das, unterschätzen. Ja. Das darf man nicht unterschätzen. Das darf man nicht unterschätzen. Es ist ein nice, nettes Statement noch. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass der Steinmeier und der Maas nicht so viel Scheiße bauen, Schulnamen,
1: ja. Ja, sowieso. Aber das ist es ja. Wenn du, wenn du, guck mal, Straßennamen und Schulnamen, das sind Huldigungen und sie zwingen... Ja, ja, du hast schon Schulen, recht. Die zwingen die jungen Menschen dazu, mehr oder weniger, oder auch die, die Gesellschaft dazu, sich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. So, und, äh, und dann ist es halt auch eine Art Türöffner, um ihnen Wissen über diese Leute äh, äh, zu ermöglichen. Man könnte dann halt auch. Feste und so weiter für, für, diese, für diese Persönlichkeiten auch äh, erarbeiten und einfach Konzepte erarbeiten, um eben halt genau diese äh, ähm, Möglichkeiten, wie man eben den Antisemitismus aus unserer Gesellschaft herauskriegt und ihn zurückdrängt, um sie wirklich breit in die Gesellschaft hinaus zu tragen, so dass eben Leute sofort aufschreien, wenn ein Frank-Walter Steinmeier sich am Grab eines Terroristen verneigt oder wenn er die Hand reicht zu den äh, Mullers äh, und denen eine Grußbotschaft schickt oder Heiko Maas, äh, Der da den Kopf schüttelt und äh, bei den Vereinten Nationen herumsitzt, ja, und äh, dann Israel oder ja, Israel ständig dann irgendwie gegen sie votiert oder sich enthält. Mit der Behauptung, man würde ja gern den
0: Resolutionstext bis zum Schluss äh, mitgestalten wollen. Er möchte sogar jetzt noch am Iran-Deal festhalten, glaube ich. Und äh, soll, ja, ja, (lacht) kannst du ja einen Kopf packen, ne? Aber äh, genau. Ja, ja. Das, was soll ich dir
1: sagen? Das ist, das ist nur deshalb möglich, weil man auch hier die Perspektive der Juden dort in Israel äh, unter die eigene Perspektive senkt. Weil es nicht ist, Deutschland wird vom, vom Iran mit Atomkrieg bedroht, sondern Israel wird vom Iran mit Atomkrieg bedroht, wenn sie eine haben. Mhm. ja, Oder mit der Vernichtung bedroht in ihrer Rhetorik. Das bedeutet, man muss den Bedrohten zuhören und nicht sagen, das ist wie so eine Art... Roulette? Ich glaube, da, ich glaube, da ist das noch spielt was man anderes. Da Poker mit dem Leben von Juden, ja?
0: Ja, ich glaube, ja, da ist noch was anderes dahinter, was viel perfideres, was ein Faktor ist, vielleicht nicht der einzige, aber was ein Faktor ist. Ich glaube, es hat auch was mit einem latenten Anti-Amerikanismus und einer Abneigung gegenüber dem amerikanischen Präsidenten zu tun, weil man denkt, wenn der es gemacht hat und den mögen wir nicht, der ist böse, der ist scheiße, der ist Orange Hitler, ja, äh, man kennt es alles schon oder am besten noch worser Hitler und der hat das äh, diesen Iran Deal aufgelöst und das ist jetzt ein starkes deutsches Statement gegen diesen Kryptofaschisten, ja, und das 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 ist da unterschwellig auch immer noch mit dabei, glaube ich. Also, das ist eine Theorie von mir. Nee, habe ich jetzt nicht schriftlich von Heiko Maas. Stimmen dem, also ich stimme würde ich also es ist jetzt nicht da brauchst du nicht Ob Heiko Maas ihn mag oder nicht, aber ich glaube, das ist so ein Deutsches find, Statement
1: gegen die USA. Ich glaube, du hast in der deutschen Gesellschaft grundsätzlich schon viele Jahre in gewissen Teilen einen Anti-Amerikanismus. Den gab es auch schon bei Obama, mhm. den gab es bei Bush.
0: Nur Obama hat diesen Iran-Deal gemacht und äh, äh, Trump ja. hat ihn aufgelöst. Und ich glaube, Trump ist so eine Projektion, so ein rotes Tuch. Ob, wie genau. gesagt, ich will jetzt gar nicht pro kontra. es geht auch nicht um meine Meinung jetzt, aber ich glaube, dass das mit reinspielt. Definitiv. Ja, ja Aber das spielt deshalb mit rein, weil es grundsätzlich in der deutschen Gesellschaft einen ja, Anti-Amerikanismus ja, genau. gibt.
1: Und äh, und das ist, finde ich, auch für mich unverständlich. Ja, Ohne ohne die USA wäre Deutschland ein Agrarstaat ja, genau. geworden. Und,
0: da, und das war's. Dieses Wir und die UN. Wir sind die Guten. Die UN sind die Guten und so weiter. UN ist also auch ist, ein totaler Scheißverein. Der genau. äh, hat gar keine Ahnung. Äh, aber das, aber das Ahnung ist sowas, worauf sich ein Mars und Steinmeier und so weiter was einbilden, ja. Und da werden die dann eitel und cocky oder wie man es auch immer nennen will, ja. Und ähm, äh, sonnen sich dann darin und schaden Israel ganz bewusst, sage ja, ich mal. Aber ja, aber man braucht es nicht an den Personalien Mars
1: und äh, und. Ja, und, die und sind und eben Maas, Außenminister gewesen. eine ist eigentlich der eine ein System. Ja, genau. Es ist aber ja. eigentlich ein System, das äh, halt auch wenn die jetzt weg sein würden, ja, ja dann geht es so weiter. Dann ja. geht es eben so weiter. Das ist halt systemisch genau. und man muss eigentlich diesen Antisemitismus und Anti-Amerikanismus, der unlogisch ist. Ja, also ich finde den unlogisch. Wenn du, du kannst ja kritisch, du kannst ja kritisch gegenüber be- bestimmten politischen Akteuren sein, Politikern genau. sein, bestimmten politischen äh, Entscheidungen sein, vollkommen legitim. So, aber anti-Irgendwas sein, weißt du so, das ist einfach schon äh, aus meiner Sicht einfach nicht rational, ja? Also, außer, das, ja, außer antirassistisch zu sein, ja, weil man natürlich gegen Rassismus ist oder äh, anti. Äh, ich glaube, das äh, ist auch nicht
0: rational. Das ist emotional. Die Deutschen, genau. Dass einer der Sp- äh, Teile der Deutschen nicht alle. Ja, ja ich, ich, ich die bin die ja Deutscher, und, äh, darf ich, darf ich ja sagen, ja. <lacht> Hashtag Not All, ja. <lacht> um, die Deutschen haben halt so einen Minderwertigkeitskomplex, ne. Also, hey, wie gesagt, nicht alle Teile der Deutschen. Nein. Und ich glaube, das spielt da auch ganz viel mit rein. So, was, was diese Anti-Israel, Anti-USA. Man hat vor diesen Ländern irgendwie so einen komischen Minderwertigkeitskomplex und gleichzeitig so einen Größenwahn, ja. Dass man denkt, man könnte denen jetzt was erzählen und guck mal, wir sind jetzt die Guten und guck mal, wie ihr euch benehmt und so weiter. Das ist auch immer so in der deutschen Seele irgendwie so mit drin, ja. Und das ist emotional, das ist nicht rational. Das ist, das ist, ja, das ist emotional. Und ähm, ja, das ist nur ein Erklärungsversuch, keine Entschuldigung. Und ich denke, da kommt das viel her, wenn ich die Kommentare sehe. Der Aria hat auch dein äh, Video gepostet, ne? Bin mhm. Ich da drunter und er hat da noch ein paar Sätze zugeschrieben. Äh, zum Beispiel, ähm, dass äh, Anfang der 90er viele russische Juden hierhin kamen, ne? Mhm. Und äh, man dann quasi gedacht hat, ach, guck mal hier, jetzt können wir auch äh, zeigen, dass wir irgendwie was gut äh, machen möchten oder dass wir jetzt äh, anders sind, ja, und dass wir jetzt Juden hier aufnehmen und das ist auch gut für das jüdische Leben in Deutschland und so weiter. Und dann sehe ich, wieder halt Leute drunter schreiben, viele haben es gefeiert, aber viele schrieben auch drunter, ja, äh, Warum beschwert er sich denn da jetzt in seinem Lied? Ähm, Gab es nicht genug Geld damals oder sowas? Also so Sprüche habe ich halt darunter gelesen und mm. da merkt man ja schon, dass das das ist ja ein das ist ja komplett komplexmäßig einfach nur noch ja.
1: Ja, also ich finde in dem Film, der jetzt gerade so rausgekommen ist, so ein Kurzfilm, der heißt Muzzelt Cocktail den solltest du dir mal anhören, kann ich nicht. Äh, ansehen, Musseltopf Cocktail, mhm. Richtig cool. Da wird das auch wunderbar auf den Punkt gebracht. Also im Prinzip dieser Versuch. Ich meine zu dem Zeitpunkt lebten in Deutschland gerade mal so 30 oder 20, 30.000 Juden, also wirklich eine super, super kleine, kleine Minderheit. Das war im Prinzip die Möglichkeit für Deutschland, ähm, ja sich halt zu wieder zu so eigen- eine gewisse genau. jüdische Community zurückzuholen und äh, damit ähm, im Prinzip so diese Vergangenheit ein wenig äh, imagemäßig, wie imagepflege, sage ich mal, das so ein bisschen besser aussehen zu lassen. Ähm, und es hätte auch wunderbar funktioniert, würden nicht heute Juden wie ich und viele andere junge äh, jüdische Leute äh, sagen, ey, ähm, die, 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 uns hier reinzuholen und damit imagepflege zu machen, damit ist es ja nicht getan, ja, damit ist das Problem ja nicht gelöst. Ja. Und ähm, und äh, ja, deswegen. Äh, Verstehe ich natürlich. Also diese ignoranten Leute bei Arie, die das dann halt kommentieren, sind halt einfach auch nochmal das Spiegelbild dessen. Aber das warum ist es doch so der ist, der größte
0: ja? Äh, dieses, ach ja, die wollten hier äh, hin, äh, irgendwie unser Geld das haben. Das können sie sowas. nur
1: deshalb. Das können sie nur deshalb tun, weil sie nicht begreifen, wir wären Millionen mehr. Hm. Die begreifen nicht. Die was haben das lied überhaupt nicht verstanden. Nicht nur das, die begreifen gar nicht, was es bedeutet, sechs Millionen Menschen mit Träumen, mit Vorstellungen, mit Ideen, mit Leben Menschen zu ermorden, ihre Kinder, ihre Möglichkeiten. Denen ist es gar nicht klar. Die denken, das ist jetzt irgendwie was in der Vergangenheit und Schluss aus und damit ist es gut. Und das ist etwas, was wirklich die deutsche Perspektive von vielen, von der jüdischen Perspektive so stark unterscheidet, dass man manchmal das Gefühl hat, wir würden in zwei unterschiedlichen Dimensionen existieren. Deswegen konnten auch diese Leute von der äh, von der äh, hier das Zentrum für politische Schönheit so einen Müll machen, ja und das und sich nicht fragen, wie wird die jüdische Community, wie wird die jüdische Ethik, wie werden jüdische Menschen darauf reagieren und nicht hier ein zwei irgendwie die vielleicht so progressiv links und irgendwie äh, meiner Ansicht nach vielleicht relativ gestörte ähm, äh, Zugang zu ihrer eigenen jüdischen Identität haben, sondern zu denjenigen, die den Mainstream im Judentum bilden. Das da würde ich sagen, äh, kann man auch, ich weiß nicht, ob ich jetzt Mainstream, aber äh, offensichtlich mit diesem Song spreche ich für viele Juden anscheinend, ja, dann hätte man die gefragt im Vorfeld, hätte ich gesagt, mach das bloß nicht. Egal, nicht mal in der Fantasie nimmt nicht mal in der Fantasie äh, irgendwie die Asche von irgendwelchen Mhm. toten ermordeten Juden, ja stört nicht deren Totenruhe, ihren letzten Platz, wo man sie da einfach abgelegt hat, ja und stellt sie da, instrumentalisiert sie da vor diesen Reichstag,
0: ja. Ja, Ich finde es vor allen Dingen auch immer schwierig, wenn quasi äh, Schor oder Holocaust, äh, wenn das äh, herangezogen wird oder wenn zum Beispiel Trump dann gesagt hat, das ist Hitler oder die, das hier ist das das hier ist wie das dritte reich oder die die Flüchtlinge die erleben dasselbe wie die Juden in Auschwitz oder die ja. ne, also diese Sprüche kennt man ja, ne, Und das ist das, da geht es auch schon los. Das ist ja auch sowas, was man vom Zentrum für politische Schönheit, was da auch damit gemacht wird. Ja, ja also genau es also ja quasi, äh, es wird ja quasi Relati- der Holocaust relativiert im Prinzip es ja. wird der Holocaust relativiert
1: auf der einen Seite und auf der anderen Seite andere Akteure in der heutigen Gegenwart äh, dann zu Superdämonen äh, wie genau. Adolf Hitler hochstilisiert. Genau. auch wenn ähm,
0: man, ob man die jetzt mag oder nicht aber das ist einfach nicht in Ordnung weil man damit auch erstmal äh, entweder es macht man relativiert es ist dann Hitler ja, genau.
1: äh, und es ist es ist kontrafaktisch. Es stimmt also, einfach nicht ja genau
0: man kann genau. man kann äh, äh, Trump kritisieren und alles ja aber ja, er Aber ist jetzt ist ein klar, Beispiel. Das gibt's ja auch noch mit der AfD und so weiter. Auch die haben noch genau. keine sechs Millionen Juden umgebracht. Seien wir, bleiben wir bei den Fakten, ja. Ähm, ja, w- auch wenn also, einem diese weil, Partei nicht gefällt, also ich, da gebe ich dir äh, recht, das stimmt, aber äh, trotzdem bei der AFD hast du
1: ja wirklich äh, Leute auch stimmt. in Chatgruppen, die sich mit komischen Devotionalien das, das dann und alles, das wollte ich
0: alles nicht, das also, wollte ich alles nicht. Ich, das muss man auch differenzieren. Also ich finde das, das halt Kann man gerne dazu sagen immer. Das kann man gerne dazu sagen, aber es ist trotzdem nicht dasselbe.
1: Nee, dasselbe, also, das ist ist nicht, Ordnung, aber, ja. dasselbe ist es äh, sicherlich nicht, aber dasselbe ist es sicherlich nicht. Aber du, ich, ich würde sagen, Björn Höcke ist natürlich nicht dasselbe wie Josef Goebbels, aber äh, ich glaube, der arbeitet daran, da ihm nahe also an ihn heranzukommen. Ja, mhm. das sehe ich halt auch in seiner Rhetorik. Der scheint wirklich Goebbels Reden studiert und Goebbels Gestik studiert zu haben. Und äh, da diesen Vergleich jetzt zum Beispiel von mir zu ziehen, äh, natürlich nicht dasselbe. Er ist nicht derselbe wie Josef Goebbels, aber er scheint den als eine Art äh, äh, Figur zu sehen, die er gestisch und äh, mimisch und halt auch äh, in seiner Rednerkunst nachahmt und ähm, ihn vielleicht als Vorbild sieht. Und das, äh, das, das als eine Art Spitzen- ja, das ist nicht, oder Ein relevanter das ist nicht, Politiker in der ja. AfD, wenn jemand da so sich ähm, äh, zeigt, dann kann man auch die AfD, finde ich, zu Recht äh, als den ähm, Wolf, das ist ja alles fair. Das ist ja
0: alles fair. Nur diese Holocaust-Relativierungen gefallen mir nicht. Ja, Die gefallen das, mir natürlich auch. Das nicht. will ich einfach nur damit sagen. Das andere, ja, da das bin ist ich, ja fair, ja. Da bin ich voll ähm, Genau. Ich meine, jetzt können wir mal über Erdogan reden, so, ne? Der Erdogan, den Erdogan, das ist, man ja, Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich der Elef- Elefant im Raum, der Elephant in the Room, wie man so schön sagt, ist eigentlich, wir haben es noch gar nicht, einen religiöser Antisemitismus aus Auch da, Hashtag not all, ja, aus einer gewissen Ecke und politisch religiöser, wie es beim Erdogan im Prinzip der Fall ist, ja. Ja, Erdogan wird auch gar nicht so richtig benannt. Ja, das ist
1: hier auf jeden Fall ein ziemlich großes Problem, aber warum ich Erdogan jetzt erstmal hier gesagt habe, war in dem Zusammenhang
0: mit. Ich glaube, ich ähm weiß warum.
1: Ja, also ich finde, er sieht dem Adolf Hitler einfach mal, finde ich, so gesichtsmäßig krass ähnlich. Ja, Also wenn man seinen äh, Schnauzer nur so ein bisschen kürzt, rechts und links, dann äh, hat er wirklich äh, nee, er extreme mimische ja, Ähnlichkeit. Er hat gesagt, Ähnlichkeit. Äh, äh, Jerusalem gehört ihm, ne? Ja, das hat er gesagt. Der träumt natürlich von seinem großosmanischen Reich genau. äh, und ist so ein Neo-Osmanist. Ähm, und äh, der Erdogan ist... Definitiv meiner Ansicht nach ein hochbrandgefährlicher Mensch unserer Gegenwart und Antisemit. Absoluter Antisemit, ja. ganz klar, ein Antidemokrat, mhm. äh, anti westliche Welt. Ähm, der ist ein Islamist. Ja, mhm. er ist ja halt auch, kann man, also ist ja ein, eigentlich ein, ein eine Art Vasall der Muslimbrüder oder mhm. ist Anhänger ihrer Ideologie. Und ähm, viele in Deutschland, die den Erdogan so feiern, sind äh, dann leider eben auch Anhänger äh, von Islamismus. Und das ist halt einfach auch etwas, wo, wo ich als Jude, der hier in Deutschland aufgewachsen ist, der in seinem Buch, ich habe dieses Buch ja verfasst äh, und äh, 2019 rausgebracht, da habe ich etliche Begegnungen eben mit Deutschstürken gehabt, die heute, würde ich sagen, äh, einer Ideologie anscheinend von damals nachgegangen sind, die den Grauen Wölfen nahesteht. Und die Graue Wölfe, die haben ja ihre Partei, die ist halt, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, in der Koalition mit der Partei von äh, Erdogan. Ja, AKP. Ja, ja, also Erdogan ist die AKP, aber die Graue Wölfe-Partei, die heißt, glaube ich, MHP, aber ich will mich da nicht festnageln. Jedenfalls, die stehen miteinander in einer wunderbaren äh, Kooperation und diese grauen Wölfe, die hier in Deutschland leben und ihre Anhänger oder Sympathisanten ja oder Leute, die ihnen helfen und und, ähm, mit denen äh, zusammen kooperieren, die werden hier so gut wie gar nicht angesprochen. Ähm, Dabei habe ich persönlich in meinem persönlichen Leben in Berlin,
0: weil Berlin ist ja eine Hochburg dieser ja, Köln Islamofaschisten. Genau. Wir haben ja hier genau. die größte Moschee, ja, die ditib moschee ja. hier die Straße runter. Ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst, aber das ist das, das ist da, es ist, ist da, wo der Erdogan dann äh, so genau, eine macht genau.
1: Ja, das ja. ist ein Armutszeugnis. Äh, einmal im Prinzip zeigt, wie sehr die Integration gescheitert ist. Einiger ja. Er ist das ja zeigt... hier
0: reingekommen und er hat also unsere Bürgermeisterin Reka heißt die, äh, Henriette Reka die hat er ja komplett ignoriert. Und das muss man sich auch schon mal erstmal mal erlauben. Also es war natürlich auch eine Dominanzgeste von ihm, dass er im Prinzip die regierende Bürgermeisterin komplett links liegen lassen hat, ja. Und äh, die gar nicht, auch auf ihre E-Mails nicht geantwortet hat, die sie quasi dann auch, wo sie gesagt hat, ich habe ihm geschrieben hier, ich habe das alles gemacht. Er kommt einfach, ich weiß nicht, wir müssen ihm auch Polizeischutz geben und so weiter, aber ähm, er spricht nicht mit mir, ja und ähm, das ist ja schon auch vielsagend ja ja ähm, und dann hat er hier der hält hier Wahlkampfveranstaltungen ab ne das hat er jetzt in Köln schon mehrmals gemacht ja, also, also Köln ist auch eine Hochburg sage ich wollte ich damit sagen ja und ja.
1: das ist halt einfach auch ein Anteil des Antisemitismus in diesem Land der äh, ja komm, also also ich sehe nirgendswo dass der irgendwo angesprochen
0: dass der besprochen wird. wird und das das auch das vermisse ich in einer Tagesschau oder so und das geht eigentlich los bis hin zu Erdogan. Es geht aber los schon bei so einer Moria-Demo, sage ich. Ja, ja da geht es eigentlich schon anders. los. Auch das könnte man Al-Kox-Demo. mal einfach, einfach, dass man sagt: Hier pass mal auf, Leute, hier passieren Sachen, die einfach nicht klar gehen. Ja, Moria hin oder her oder auch Antirassismus hin oder her. Aber das hat eigentlich hier auch auf deutschen Straßen einfach so nichts verloren. Ja, und das vermisse ich total. Das gibt es auf, auf breiter Basis nicht. Man hört es hier und da und wir reden jetzt drüber, aber es gibt keine und meiner Meinung nach ist das ein kalkuliertes Weglassen, weil man eben Angst hat, weil das eben the elephant in the room ist, weil man Mhm. eben bei äh, Angst hat, dass das mit Rassismus vermischt werden könnte. Ja, das ist ein ganz großer Fehler. Das weil, ist ein Problem.
1: Finde, ja. ja, es ist ein, deshalb auch ein Fehler, weil genau dann, wenn dieses Thema eben von den Demokraten nicht angesprochen wird, dass da genau. eben antidemokratische Richtig. Kräfte am Start sind Richtig. und die hier halt auch vom Ausland gefördert werden, also von Staaten wie der Türkei oder auch äh, teilweise auch vielleicht von Katar und Saudi-Arabien und so weiter. Da also, äh, gibt es halt unterschiedliche Vereinigungen äh, oder Iran. Also äh, hm. müssen wir auch über den Iran Hezbollah, natürlich, ja. was das angeht, sprechen. Ja, die Hezbollah hier Anhänger sind oder von dieser hm. Moschee in Hamburg. Ähm, wenn diese Dinge nicht angesprochen werden von den Demokraten, dann ist es doch klar, dass das ein Thema ist, was dann äh, von Leuten wie der AfD oder alles, was noch rechts von denen irgend- genau. eventuell sitzt, gekapert wird und auf die Agenda gesetzt wird und damit eben Leute abgeholt werden, äh, die vielleicht gar nicht zu dem gegangen wären, äh, wenn wenn die demokratischen Parteien äh, äh, diese diese Themen wirklich besprechen würden. Das heißt, dieser, dieser diese Angst diese Scheu dieses Appeasement diesen diesen Strukturen gegenüber ähm, hilft am Ende des Tages leider nur den falschen ja einmal den Leuten die das weiter machen können weil dadurch dass so der blinde Fleck macht dass äh, innerhalb äh, dieses Milieus das einfach weiter gedeihen kann auf der einen Seite auf der anderen Seite äh, kapern das dann halt andere als Thema für sich und greifen deswegen die ein oder anderen Wähler ab und für diejenigen wie mich die Jüdisch sind und den Antisemitismus von allen Seiten abkriegen, die äh, macht das natürlich sehr frustriert, wütend, traurig und äh, und und ja und und dass man eben super enttäuscht ist und sein Vertrauen
0: verraten, man sich fühlt man fühlt sich verraten einfach von von diesem Land. Aber man wird es ist doch tatsächlich so, dass wirklich dass von der Entertainment-Industrie bis in, die, äh, in, bis in den Journalismus reingeht, dass man überall so, hm, hm, hm. es war einmal zum Beispiel diese Farid bang geschichte da hat man sich das so rausgepickt, meiner Meinung nach, dass man gesagt hat, ha, hier, jetzt haben wir einen, jetzt äh, 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 nehmen wir den und jetzt nehmen wir diese Zeile und da können wir jetzt mal zeigen, wie gut wir dann doch dagegen aufstehen und was machen. Aber dass es sich im Prinzip komplett durchzieht in Ne, du hast es selber erzählt, Rap-Szene ist sowieso äh, da stark ganz vorne mit dabei, ja, was äh, äh, Antisemitismus äh, angeht, aber auch ähm, äh, Entertainment-Industrie ansonsten. Und auch da sich keiner die Finger schmutzig machen will, das, das sind für mich, ich sage es zum dritten Mal eigentlich jetzt in dieser Podcast-Folge, Nachrichten, Journalismus und Entertainment-Industrie, das sind für mich... Für mich die größten Probleme, dass die diese Elefanten im Raum nicht ansprechen, im Prinzip. Ja. Also ich Das muss sagen, irgendwie geändert werden, weiß ich nicht, wo wir, also ich wie wir würde, die Leute dazu kriegen. Also die Entertainment Industrie ähm, wollen sich auch nicht anlegen mit den Leuten wahrscheinlich. Also die haben wahrscheinlich Angst, dass sie dann eine auf die Schnauze kriegen oder so. Also in der Entertainment-Industrie, wenn wir jetzt speziell von der Rap-Industrie reden. Zum Beispiel. Äh, Aber das geht ja bis a- Netflix, vier Blogs. Man, das ist ja alles miteinander verbunden. Die Leute sind ja überall. Ja,
1: Ja, und deswegen will ich ja was sagen. Und zwar also. da in dieser <lacht> Industrie ist es so, dass die Leute halt auch einfach begriffen haben, halt man den Kurs so, hat man einen wunderbaren Absatzmarkt. So. Ja. So, das hat man einfach mal verstanden und man sieht natürlich dann auch keinen Grund irgendwie was anderes zu machen, weil man verkauft wunderbar läuft, Platten läuft, und läuft ja. äh, na, Medien, Nachrichten und so weiter. Ja, ähm, die ha- sind als vierte Gewalt im Staat eigentlich in der Verantwortung, über diese Dachen zu sprechen. Richtig. Ähm, dass die das nicht machen, dass das versäumt wird. Das darf man, muss man auf jeden Fall genau, also auf jeden Fall anpragern. Ich will auch die äh, Entertainment-Industrie hier nicht in Schutz nehmen, nicht falsch verstehen, aber aber sie sind nicht die vierte Gewalt im
0: Staat. Verstehst du, was ich meine? so die, das Ja, ist, aber unter- diese Leute schreiben sich am meisten auf die Fahne, wie korrekt und tolerant und was weiß ich, was sie sind. Ja, das ist so deren Ding. ja. Und ja. das ist aber das eine Thema, wo sie es nicht sind.
1: Ja, also ich. Äh, also
0: bei alle anderen Themen sind da eben einfacher und da kann man mutiger sein, weil man äh, kriegt man eh keinen Ärger. Wenn mit Antisemitismus ankommst, dann kriegst du vielleicht mal Ärger. Aber das würde dann ein bisschen Mut erfordern, ja? Ja, also das Thema Antisemitismus ist halt eins, was sich halt durch alle Milieus zieht,
1: ja. in allen. Äh, alle politischen Lager, genau. genau. Und halt auch in der Mitte der Gesellschaft und im politischen Establishment. Also das ist halt einfach da total präsent und ähm, und äh, und vor allen Dingen es lebt von einem von etwas ganz anderem. Es lebt von einem Phantasma einfach, dass es, das behauptet wird, irgendwie die Juden, dieser Verschwörungsideologische Antisemitismus oder der Israel-bezogene Antisemitismus, wo es halt einfach auch leicht ist, auch da Israel als den Davi, als den Goliath und jetzt irgendwie die sogenannten Palästinenser als den David zu sehen und äh, so fühlt man sich natürlich dann immer äh, besser auf der Seite des vermeintlich angeblich Unterdrückten zu stehen oder und gleichzeitig mit dem Phantasma die Juden oder die Rothschilds oder so weiter, ja, die Elite aus der äh, Ostküste, äh, was ja eigentlich dann nur wieder ein, äh, ein, eine Metapher für Juden ist, die würden die Welt beherrschen, sozusagen. Äh, deswegen sieht man auch gar keinen Grund dafür, äh, sich da dem Antisemitismus in den Weg zu stellen, weil man glaubt, antisemitische Narrative, verstehst du? Ja. Und die Medienmacher, die Nachrichten und so weiter... Das sollten ja eigentlich, also ich guck mal, Leute wie, wie Xavier Naidu, sie haben wunderbarer Sänger, ja, aber der, der Typ scheint einfach nicht wirklich die hellste Kerze auf äh, der, äh, also oder Farid Bang auch, ja. Also, also sind inselbegabte Leute, würde ich sagen. Ich will, ich will damit jetzt nicht sagen, dass die, ähm, dass die weniger Schaden anrichten oder dass man die weniger kritisieren will. Ich will damit sagen, die Verantwortung von Journalisten, ein Journalist, ich bin Journalist, ja, das, ist, das wiegt einfach ja, noch mal viel stärker Genau, es wiegt viel mehr in vor allen Dingen in, 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 auf intellektuellem Level so und auch Politiker und so weiter. Das wiegt viel, viel mehr als irgendwie so ein Farid Bang, ja. Ich sag immer wieder, ey, was erwartet ihr von so einem Farid bang bengel ja, dass der irgendwie weiß, wie man sich hier irgendwie artikuliert und wie man nicht antisemitisch ist und dass man, dass der weiß, wann Antisemitismus, äh, Antisemitismus beginnt, wenn unsere Politiker das nicht mal
0: begreifen. Ja, ich okay? glaube, bei dem ist es ja auch gerade nochmal so, ähm, das ist jetzt eine reine Vermutung Ähm, der will natürlich frech sein und so ein bisschen, ja, der will natürlich ein bisschen äh, äh, krass sein und dann da auch so seinen krassen Spruch irgendwie ablassen, der Weiß kommt aus dem Battle Rap, Mann. Der kommt genau, aus dem
1: Battle Rap. Da gehört Geschmacklosigkeiten dazu. Aber ich finde, ich finde find den Kollegen viel
0: schlimmer als ihn. Ja. Ich, ja, den ich, den, ich, den Deutschen, ja, den Deutschen viel schlimmer als den äh, Marokkaner ist er, glaube ich, ähm, weil der macht da mit seinen palästina äh, also in Anführungszeichen, äh, Dokumentationen und so weiter richtet der viel mehr Schaden an, finde ich eigentlich. Ja, Absolut
1: und und äh, der ist ja halt auch ein bisschen so der Redelsführer von den genau, beiden. Ja, so, genau, der äh, wenn, wenn so Pseudoschlau halt. Also genau. genau, es gibt ja zwei von diesen Gruppierungen, wir haben halt einfach mal Belash und Boogie als Pinky und Brain. Oh, ja und haben, Das
0: hast du ja schon mal gesagt, genau. Genau und wir haben eigentlich auch Kollege und Farid Bang als Pinky und Brain. Ja, ich glaube, der Farid, der will nur irgendwie, äh, jetzt ist er wieder weg, ich rede mal ein bisschen weiter. Ich glaube, der Farid, der, äh, der kommt sich halt irgendwie witzig vor dabei oder so noch, ja. Äh, ich glaube, der äh, beim Kollegen ist es tatsächlich so, dass der Original denkt, dass hey. er irgendwie gute, gute Auf, Aufklärungsarbeit leistet oder so, ja. Ich hoffe, dass der Ben jetzt gleich wieder da ist. Also ich
1: will damit nur sagen, wir sollten deswegen nicht aufhören, weil eigentlich genau. hat's ja wunderbar bis bisschen geklappt. Also ich wir haben halt, so. äh, äh, wir haben halt Bela schon als eine Art F- Pinky und Brain, wir haben, äh, wir haben äh, Kollega und Farid Beng als so eine Art Pinky und Brain. Deswegen gebe ich dir auch vollkommen recht. Äh, aber man darf auch ähm, Farid Beng nicht zu sehr irgendwie in Schutz nehmen, denn er ist halt auch mit so einem Moscheeverband in seiner ah, okay. Stadt in Verbindung stehend und da hat er mal für die so eine Spendenaktion gemacht, irgendwie für Gaza und so. Und diese Spendenkampagne, diese Organisation, an die dann am Ende des Tages das Geld geht oder gehen sollte, ist halt eine, die auch... also nicht immer ganz fies. Hast du zufällig,
0: wo wir jetzt schon so ein bisschen Gossip am Machen sind, so Leute, du, also, kennst, ja. du kennst sie auch alle, ja. Du hast schon gesehen, Nissa Armani war jetzt bei Steiger.
1: Ja, ich habe ja auch so angesehen. zwei, das ist
0: ja, da haben wir nochmal Pinky und Brain, ja.
1: Also, ich habe mir dieses äh, diesen Podcast ich noch nicht, nicht angeschaut. Ich habe letztens bei einem äh, bei einer Podiumsdiskussion neben dem Steiger gesessen und ich habe,
0: oh, der ist furchtbar, ey. Ich, ich habe den auch einmal im Podcast vor Jahren und dachte, das könnte irgendwie ganz interessant, ganz witzig werden, weil ich noch so rapmäßig dachte, ach, der hat Royal Bunker und so, da kann der was erzählen und dann wurde das nur so antikapitalistisch ganz komisch und dann ist man auch schnell schon bei antiamerikanisch und den anderen ja, Sachen so mit also dabei also der Steiger
1: ja. guck mal, das das der Steiger das ist als so mit hoch, ihm Steiger ist so ein hochsympathischer Mensch ja so ist und er ich, lieb aber das nützt so, ja dann nichts ja genau aber diese diese dass er so hoch dass er so ein Sympath ist darf nicht darüber hinweg dann täuschen, dass man den wirklich halt auch äh, da ähm, auch äh, ansprechen und kritisieren d- muss, äh, wo es halt auch äh, geschehen soll. Und das habe hab, ich halt auch habt letztens... Habt ihr da auch mal Kontakt gehabt? Ja, ja, ja klar, okay. ich kenne ihn ja viele Jahre und ich habe letztens... Er saß da nebeneinander, sagen, genau. Da war ich ja letztens bei einem äh, Panel-Diskussion, saß ich direkt neben dem Steiger und äh, habe den halt auch all diese Dinge äh, nochmal von Latz geknallt und ich hoffe, dass das... Äh, vielleicht Was bei hat er denn gesagt ist? dazu? Sorry, ich
0: habe das nicht gesehen.
1: Ja, äh, ich hoffe, das kommt noch demnächst auf YouTube raus. Er okay, vielleicht kannst du ja so einen kleinen gesagt.
0: Teaser daraus machen, ja.
1: Also ich habe ihn halt einfach auf gewisse äh, äh, gewisse Situationen angesprochen, wo ich von ihm eigentlich eine maximale Distanzierung erwarte. Mhm. Äh, und ähm, ja, beispielsweise, dass er
0: sich da bei schon und Boogie in den Podcast stellt. Äh, und Aber anderes. ich finde, das passt. Er ist, er passt da voll rein. Also er ist, er tut, tut mir leid, ja, vielleicht äh, ja, kriegt genau er auch nochmal ja, die Kurve. Das, ja, dass das du sagst, dass er da voll reinpasst,
1: das, sollte, voll. Ihm zu, das ja. sollte ihm zu denken geben. Und genau deswegen ist es halt wichtig, ihn so oft wie möglich darauf nochmal anzusprechen. Das erste Mal, wo
0: sagen. ich wirklich doof geguckt habe äh, bei ihm, wo mir das dann klar wurde und wo dann noch mehr so Dinger kamen, das erste Mal war, wo er Bushido nach den Anschlägen in Paris interviewt hat und den im Prinzip komplett hat machen lassen. Sein, komplett sein äh, Ne, der saß dann mit Paris Saint Germain T-Shirt da und so weiter ja und äh, das war war dann alles äh, witzig und hihi haha und er hat ihn da im Prinzip komplett gewähren lassen und da habe ich gedacht hä, was, was geht mit ihm warum äh, warum lässt er ihm das so durchgehen und das war so das ist schon Jahre her und es ja, ist seitdem äh, nicht besser geworden ja ich glaube ähm, Steiger hat eine Form
1: von ja der ist ja irgendwie Kommunist Kulturrabatt oder dass er einigen Leuten gibt okay. Ja, und dieser Kulturrabatt ähm, ist meiner Ansicht nach eigentlich eine Form von Kuscheltierrassismus. Mhm. Und ähm,
0: ja, und, äh, und denen also scheint glaubst, er... Also glaubst du, er weiß? Glaubst du, er macht das extra? Also glaubst du, er weiß und er gibt den quasi so, ja, mein Gott, lass sie, die können nicht anders. Oder glaubst du, er glaubt das selber? Du
1: meinst, ob er selber... also ob, ja, Ist er
0: ja dumm oder böse quasi, um es mal ganz verkürzt zu sagen. so ja. Also ich glaube, Steiger ist nicht böse, auf gar keinen Fall. Ja, gut, aber ich glaube, Steiger so ist da einfach... Ähm, naiv, nennen wir es naiv, ja.
1: Ja, ich würde sagen, ja, de- naiv dem geschuldet, weil er aufgrund vielleicht der eigenen deutschen Vergangenheit äh, ähnlich wie viele... Äh, ja, aber gerade dann... Ja, aber das ist doch genau das Problem. Dann genau ist deswegen, man doch pro Israel und so weiter, ja. Nee, aber das ja das Pro Israel lass mal, das sowieso nochmal ein anderes Thema, weil bei Markus Steiger äh, das ist er ja auch nicht. Nee, also er, das Ding ist, er, er ist ja einer, ein Verfechter der Ideologie. Es bedarf keiner Nationalstaaten, okay? Ja, okay das heißt, so, okay. so weit ist er ja schon.
0: Und ja, kann er dem Iran das dann erklären äh, zuerst? Und dann machen wir, wenn die alle genau. abgeschafft sind, dann schaffen wir unseren dann auch ab, okay? Ja, gen, ganz genau, ganz genau. Das ist halt
1: einfach eine, 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 eine Gedankenkonstrukt, so de, der bei ihm vielleicht noch nicht so angekommen ist. Ja, das ist ja oder, kindlich. Das aber ist ich will nicht, hör mal zu, ich will nicht so viel über Steiger hier ja, so reden. Genau.
0: Okay. Besser, du redest
1: mit ihm direkt, wenn du vor vielen, vielen Jahren mit ihm gesprochen hast. So, ja, vor vier dann, Jahren oder so. Dann kannst du ihn nochmal einladen. Und wenn du willst, ich habe auch nichts dagegen, in so einem Dreiergespräch mit okay. dir, ihm und mir zu sitzen und über dieses Thema zu reden. Das ist, so. doch, renne, das ein, das mega ist doch ein nettes
0: Angebot. Dann machen wir einen Dreier Zoom. Ja? Oder ich komme nach ja, Berlin, ich würde das sogar machen.
1: Ja, voll. Also ich würde da jeder jederzeit dabei sein, dass man halt hier den Markus Steiger äh, auch eben genau auf diese Punkte nochmal direkt anspricht. Er hat zu mir gesagt, ja, das macht er so nicht mehr. Geht zu denen und jenen. Äh, auf jeden Fall geht er auf Distanz und so weiter. Deswegen äh, abwarten, dass er jetzt hier mit Inessa Armani äh, in einem Gespräch war. Ähm, die Inessa, die ist ja hier oder da immer wieder mal ein bisschen ähm, aufgefallen. Voll. So und Aber ich glaube, sie fällt halt einfach
0: auch vielen Leuten sehr positiv auf. Weißt du, was ich meine? Ja, und weil sie eben so eine selbstbewusste, äh, äh, ne, natürlich ist sie, hat sie einen Migrationshintergrund und ist trotzdem total kecke, äh, Powerfrau irgendwie so, die halt äh, erfolgreich ist und so weiter. Also ich finde, es gibt gute Gründe,
1: Inessa Armani auch positiv auffallen zu finden. Aber es gibt halt auch eben Punkte, wo es negativ ist so. Und wenn sie da mitmarschiert auf dieser Sache von Moria und da dieses Free Palestine und all diese äh, pogromhafte Parolen äh, gebrüllt werden und sie da niemand dafür kritisiert, dass sie da mitläuft, offensichtlich laut zumindest nicht, ähm, dann sehe ich das äh, sehr problematisch. äh Und sie selbst hat sich auch davon bis jetzt, glaube ich, nicht distanziert, dass sie da mitgelaufen ist. Nee, ich habe keine nee, Ahnung, nee, nee, ob Steiger sie darauf angesprochen hat. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob der Podcast mit Steiger vor dieser Muria oder nach dieser glaube, Das war dann. Ich wann es aufgenommen wurde, weiß ich nicht. Er kam nur jetzt. Also deswegen, ähm, das kann ich jetzt nicht sagen. Deswegen ist, mh. weiß ich nicht. Ich habe es A noch nicht gesehen. B weiß nicht, wann es aufgezeichnet wurde. Ja. Aber ich die bin frage auf, ist viel mehr im Raum. Warum, man, was hat Inessa Armani bis jetzt,
0: äh, wenn man sie darauf angesprochen hat, darauf geantwortet? Ich glaube nichts. Ich frage mich, bei, bei sie ist ja ein Beispiel nur, ja. Auch hier, wir müssen jetzt nicht nur auf ihr rumhacken. Ich verstehe nicht. Der Aria hat das nämlich auch gefragt. Er hat sie angeschrieben bei Twitter. Das habe ich gesehen, weil Aria hat auch iranische Wurzeln. Ja, also seine Eltern sind iranische Juden und ähm, ne, auch ich kenne auch Iraner, die hier leben, die so in meinem Alter sind. Äh, ich dachte, äh, Anissa oder Inessa Amani die wäre zehn Jahre jünger, aber so viel jünger ist sie gar nicht. Die ist irgendwie fünf Jahre jünger als ich. Und ich kenne das nur bei den Leuten aus meiner Generation, der Aries ist auch Jahrgang 77, ich kenne das nur, dass die alle eigentlich nicht sehr positiv auf den Iran zu sprechen sind und dass die alle froh sind, dass sie hier sind und dass sie dieses Terrorregime nicht verteidigen. ja. Und das raffe ich nicht, was bei ihr abgeht. Ich kenne das, dass das bei Jüngeren, Leuten aus dem Iran so ist, dass das eben nicht mehr so ist, dass sie das so ablehnen, ja. Und ich frage mich, was abgeht, ja, dass dass sie sich damit unbedingt jetzt so gemein machen muss. Ich bin also auf ihrer Seite leider schon gesperrt. Ich weiß nicht,
1: ob sie sich sich mit dem Iran gemein macht, das will ich hier gar nicht als Behauptung in den Raum stellen, weil ich das nicht weiß. sich Bei dem Moria-Marsch sich da zu bewegen, ja, wenn man nicht weiß, dass dann demnächst irgendwelche Parolen skandiert werden, die dann so ausfallen, wie sie da ausgefallen sind, wenn man das nicht weiß, finde ich es nicht problematisch, beim Marsch für Moria mitzulaufen, okay? Weil es ist richtig, man muss sich um dieses Problem kümmern äh, und ja. Aber wenn man dann da mitläuft und dann diese Sprüche hört und dann als Person, die in der Öffentlichkeit steht, äh, dann auch noch kritisiert wird und sich nicht dazu artikuliert und äußert, das kann man zu Recht kritisieren, ja, mit dem das kann man zu Recht
0: problematisch um das, Um das zu meiner äh, Ehrenrettung jetzt noch zu sagen, mit dem Iran, da komme ich drauf. Wie gesagt, ich bin auch auf ihrer Facebook-Seite schon gesperrt, weil ich da mal was kommentiert habe. Da komme ich drauf, weil zu der Zeit, als Trump, die äh, beziehungsweise die USA, die Botschaft verlegten nach Jerusalem, sie sich da sehr, äh, im quasi so, das war, weil aus dem Iran da ähnliche Stimmen kamen, kam dann von ihr auch, dass sie noch nie eine Marionette gesehen hätte, wo die Fäden so sichtbar gewesen wären, ja. Also der Trump ist die Marionette von Israel und das war das war lange jetzt vor Moria und all diesen Sachen. Okay. Da denke ich, dass das irgendwie aus der kommt. Aber das ja. sind
1: aber das sind halt auch Sachen, die muss, müssen nicht unbedingt auf äh, Iran schließen. Okay, Solche muss ich auch sagen. Nee. Das Solche war jetzt meine
0: Schlussfolgerung.
1: Solche Bilder, solche Karikaturen, solche Aussagen, äh, die findest du halt auch bei bei dem Spiegel.
0: Ja, das stimmt. Ich habe die Connection gemacht, weil sie Iranerin ist. Und
1: dann muss ich
0: sagen, dann habe ich dieses Vorurteil halt gehabt, dass ich gedacht habe, na, da kommt das her nee das kann daherkommen, muss
1: es aber nicht äh, denn man findet diese sichtweise dass irgendwie amerikanische das Präsidenten puppen der äh, von israel seien, das zieht sich durch die antikapitalistische linke ja. äh, weltweit so Fair. ähm,
0: fairer einwand so und deswegen das weißt du diese verbindung zu iran ja, da war so, die, ich wenn, die ich habe keinen Bewe- hab kein beweis dafür ich das stimmt das ich mir ist immer wichtig, im Kopf gemacht
1: ist genau mir ist wichtig dass wenn wir hier über sachen reden dass wir, wenn wir sie behaupten, zumindest belegen können. Sonst mhm. sind es Mutmaßungen und sonst sind es halt einfach Bereiche, so in die ich mich nicht bewegen möchte. Ich möchte versuchen, die Sachen, die ich sage, komm mal, bevor ich hier in Deutschland, das hatte ich immer als Bauchgefühl, Ne, ich hatte immer das Bauchgefühl, irgendwie diese ganzen NGOs in Israel, die die ganze Zeit nichts anderes machen, als ähm, irgendwie Israel schlecht aussehen zu lassen und irgendwie so pro-palästinensisch zu sein. Woher haben die die Kohle? Ich hatte das immer nur so als Gefühl im Bauch, das kommt doch von Europa. Aber gesagt, habe ich das erst ab dem Moment, wo ich die Quellen dafür hatte, ab dem Moment, wo ich die Belege und Beweise dafür hatte, ab dem Moment sage ich das auch ganz selbstbewusst frei, weil jetzt kann das halt auch keiner mehr irgendwie, dem kann keiner mehr widersprechen. Ich möchte mich mehr in den Bereichen bewegen, dass es die Sachen belegt sind. Bei Inessa Armani glaube ich schon, dass es so, dass sie sich als Links wahrnimmt, ja, und dass sie ähm, mit äh, innerhalb dieser linken Ideologie und Antirassismus und so weiter ähm, natürlich halt auch die ein oder andere anti-zionistische und anti-amerikanische äh, Narrativen so aufgenommen hat und die so, na, dann halt auch reproduziert. Woher sie aber allerdings kommen, dass sie jetzt aus dem Iran kommen, das will ich nicht äh, behaupten, nicht mutmaßen. Ich
0: sehe dieselben... Sie, sie kommt daher, aber ob das jetzt von ihren Eltern ist oder so, das wissen wir nicht, ja genau. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, aber ja, braucht ja, ja, es ja, auch ich. gar nicht, braucht es auch gar nicht, weil
1: wir sehen halt auch reicht, Leute... Genau. Zeitungen wie der Spiegel, Zeitungen wie die Süddeutsche mhm. Zeitung haben auch ähnliche ähm, Bilder schon gezeichnet.
0: So. Ja. Also, ja, ja, ja also gerade von Trump, da gibt es ja genügend... Also äh, ich habe
1: erst kürzlich, ich, ich glaube, das war die FAZ, die hat kürzlich mit so einer Werbung äh, äh, hantiert bei Facebook, ähm, mhm. um auf ihre Zeitung äh, aufmerksam zu machen und die, um diese Zeitung zu abonnieren. Mhm. Da hat sie so äh, Trump. Äh, Trump im Profil, wie In er dann so die mit einer Bombe die Erde schluckt und irgendwie nee, immer wieder Feuerzeug, auskotzt genau. und das Feuerzeuger... Ey, das ist... Ey, in 100 Jahren, ne? wenn man sich in 100 Jahren, wenn da Historiker sich das anschauen werden, da werden die sagen, hier haben wir richtig heftig politische Propaganda wurde ja. da betrieben. Und 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 äh, Dämonisierung wurde da pro, äh, 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 gemacht. Du, ich es vollkommen legitim, Trump zu äh,
0: äh, kritisieren. Aber ey, nee, es. So ist ein in Bild. Deutschland schon Muster erkennbar. Äh, so ein, ey, so ein Bild, ja. So also Bild. dieses, ich fand vom Stern noch dieses Sein Kampf, fand ich äh, schlimm, wo er dann den Arm so gehoben hatte, ne? Äh, oder sie so, so eine Ret- Retusche gemacht haben und dann da die Amerika-Fahnen drüber gehangen haben und dann noch mit den Ku Klux-Klan-Mützen äh, und so weiter. Also. Ja, das, da, da ist schon ein Muster erkennbar. Das war nicht die einzige. Ja, Kaptur nur, weißt du, so, ich, halt, ne?
1: ich finde, die einzigen Politiker, ne, die sowas hier so abbekommst, irgendwie immer, also Trump, klar, oder mhm. amerikanischer Präsident, natürlich immer Netanyahu, der kriegt halt auch im, also mhm. immer ähnliche Dämonisierungen, ähm, aber
0: so ein, so ein Rohani.
1: Ja, ich sage ja. auch. So ein, so ein hey, Erdogan?
0: Es, ja, das gibt's jetzt auch das gibt's jetzt auch von Fritz Kohler hier, diese Werbung, äh, mit Trump. Und da denke ich mir auch so: Jo, beim Erdogan, äh, da haben sie auch mal irgendwie was gemacht, aber da schreiben sie nicht dazu, dass der eine Null ist, weil wenn sie bei dem ein Bild hinmachen und drüber schreiben, dass der eine Null ist, dann stehen die, glaube ich, dann stehen die da, äh, glaube ich, bei der Werbeagentur vor der Tür und hauen denen halt eine rein. Ja, du hast so, ja, oder? du hast
1: ja gesehen, was mit einem Böhmermann passiert, wenn er dann ja. mal ähm, so ein Schmähgedicht macht. Wobei ja. ich
0: von dem. Ach. Ja, ja, aber okay. trotzdem. Ich meine, man aber der ist auch ein Schisser. Dann steht doch dazu. Ja, dann dann. Es ist eben nicht immer der. der es ist eben nicht also, immer nur gratis man muss ich, dann halt auch mal da durch, du, ja?
1: Ja aber, du, ja, aber du musst verstehen, wenn du so eine bekannte Person im Öffentlich, in der Öffentlichkeit bist, ja, dann hast du gleichzeitig halt auch ganz, ganz viele, die dich fallen sehen wollen und dementsprechend, es ist nicht so einfach zu sagen, dann ist man dann halt ein Schisser, weißt du so, man man muss immer wirklich ich finde, vor Augen dafür, sehen, wie viel, ist, wie, wie viel kann man auch verlieren, weißt du, guck mal, wenn ich irgendwelche Sachen teile, als Ich als israel-solidarischer Israeli, der hier in Deutschland lebt, wenn ich hier ganz bestimmte Sachen auf Facebook teile, mit dem, was ich halt auch mache, mit meiner Arbeit, dass ich an Schulen gehe, dass ich äh, mit Stiftungen zusammenarbeite und Friedenspreise und so weiter bekomme, ich muss aufpassen, weil es gibt Leute, die wollen meine Stimme, die wollen meine Stimme stumm sehen, verstehst du? Deswegen muss man die Sachen smart machen.
0: Das ist, äh, das äh, habe ich doch genauso, vielleicht noch ein bisschen kleiner, du hast äh, mehr Follower als ich, aber das ist doch bei jedem, der sich irgendwie äußert. Mir kann, ich habe sechs Jahre Podcasts gemacht jetzt, ja, hunderte von Stück. Wenn mhm. da einer wollte, könnte der jetzt hingehen, sich irgendeinen Snippet zusammenschneiden und das irgendwelchen Leuten potenziellen Arbeitgeber oder was weiß ich was, jeder, der nach draußen geht und irgendwie sich für was äh, stark macht, was jetzt nicht nur Gratismut erfordert Normal, ja. oder? Also ich mein, aber der,
1: der, also der öffentliche Druck, den ich oder du bekommst, ist, glaube ich, kein Vergleich zu dem, was ein Jan Jan Böhmermann. Nö,
0: aber der ist mir sehr, sehr unsympathisch. Das hat zwar jetzt nichts direkt damit zu tun. Ich kenne ihn äh, nicht. Ich
1: kenne ihn. Ich kenne ihn persönlich nur von einer Begegnung da war er mir sehr sympathisch. Vorher
0: kannte ich ihn Nö, ich tatsächlich finde, er kaum. Macht, er macht viele schlechte Aktionen. Ja, also das wäre ein Podcast für sich. Ich habe da auch schon sehr viel drüber geredet. <lacht> Ähm, der hält, der, ne, der möchte gerne alles verstaatlichen, der ist nicht kein Freund der Redefreiheit also und Meinungsfreiheit. Ich, das,
1: das, Also das, Ich weiß nicht, das musst du mir jetzt belegen.
0: Das hat er gesagt, also das suche ich dir raus. Such mir ähm, das mal raus, weil das, genau, das warte, weiß warte, ich gar nicht. Für warte, jemanden, warte,
1: der ein Schmähgedicht dir gegen Erdogan macht, was ja von der Redefreiheit und weil von der Meinungsfreiheit von der und der Kunstfreiheit und ich, lebt, ist schwer zu glauben, dass er, aber zeig mir das später. Zeig mir okay, das später. Zeig ich dir
0: später. Ich äh, habe mir Spaß ich würde, mit dir gemacht. Ich würde ja. gerne noch wissen, hast ja. du, gibt es konkrete Pläne? Ja, das ist immer so die läppsche Frage am Ende, ja. aber gibt es konkrete Pläne? Wie, wie geht's weiter? Du hast jetzt dieses, das Lied gemacht, du hast, gibt ja wahrscheinlich was, was du dir wünschst, was du dir schon länger wünschst, aber was, was ist jetzt das nächste? Was ähm. machen wir?
1: Das nächste in welchem Bereich so Ja, weißt, du, ich bin ja
0: wie, wie geht's mit dir weiter? Sind ein paar äh, Leute auf dich aufmerksam geworden, noch mehr, die vielleicht äh, dir sagen, Hey, okay, Ben, let's do this. Ähm, oder äh, hast du oder hattest du, das war ja eine meiner Eingangsfragen, hattest du schon fast abgeschlossen mit Deutschland und bist schon ganz woanders? Ähm, nee, anscheinend nicht, habe ich ja jetzt raushören können, aber Nein, so einfach ist es nicht. Du, es gibt Tage, Digga, da, da schließe ich ab mit Deutschland. Mhm. Und dann gibt's wieder dann
1: wache ich dann dann weißt du so dann muss ich mit meiner Frau diskutieren und sie äh, sagt dann so ey aber so einfach ist das jetzt auch nicht ja und dann mhm. schließe ich wieder auf für Deutschland ja also ey das sie ist möchte einfach, bleiben okay Nee es geht nicht darum dass sie bleiben möchte nein es geht darum ey man kann ich kann das ist es ist nicht leicht hier einfach alles zu packen und zu gehen ja mhm. äh, ich bin ich bin kein äh, irgendwie äh, ein Startup Unternehmer der egal wo er den Laptop aufschlägt
0: also da mit anderen Worten also fühlst du dich irgendwie doch zu Hause hier? Nee, ne? Meinst du das mal, ist nee. das,
1: das ist eine schwierige Frage. Das äh, fühlst du dich zu Hause hier? Das ist eine ganz schwierige Frage. Wo fühle ich mich in Berlin Schöneberg zu Hause? Ja, fühle ich mich äh, mit meiner Familie, die da auch lebt, zu Hause. Ja, fühle ich mich außerhalb. Ja, fühle ich mich in ganz Deutschland zu Hause. Puh. Das ist schwer, weil äh, gut, das tue ich auch gibt, nicht. Ja, ähm. Ja, also weißt du so, deswegen, also was ich, ich fühle mich, ich fühle mich hier ähm, politisch und wie ich mit dem als Minderheit, die aus der ich komme, fühle ich mich hier äh, da in, in der Hinsicht nicht zu Hause. Ich fühle mich, ich fühle mich hier übergangen und ich fühle mich hier. halt auch nicht gehört, nicht wirklich wahrgenommen ähm, und ja einfach so ignoriert, ja und äh, und gleichzeitig verraten. Das ist halt etwas, was ich äh, mehr mehr fühle. Ähm, Israel ist die Heimat, in der ich also das Land, in dem ich geboren wurde, das das Land, das emotional sehr sehr nah äh, an mir dran ist. Ähm, Aber ich habe Deutsch ist gleichzeitig die Sprache, die ich am besten beherrsche. Ich spreche Mhm. natürlich auch Hebräisch, aber äh, bei weitem noch nicht, äh, bei weitem nicht so gut, wie ich Deutsch spreche. Und äh, ich alles, was ich mir aufgebaut habe eigentlich hier, das habe ich hier. Ja, ich habe das nicht Mhm. da. Äh, Jetzt mit dem Song, den ich veröffentlicht habe, wurde ich auch wurde auch äh, in Israel so äh, ein paar Zeitungen äh, und paar Medien darauf aufmerksam. Wohin das noch geht, weiß ich gar nicht. Was ich jetzt noch mache. Also ehrlich gesagt, ich bin jetzt erstmal noch, ähm, also ab nächsten Monat wieder in Elternzeit. Und dann, äh, wenn die oh. Elternzeit vorbei ist, ja, dann, ähm, dann, dann hoffe ich sehr, äh, dass halt auch meine Arbeit mit den Schulen weitergeht. Das ist ja eigentlich auch etwas, was ich äh, sehr gerne mache, weil da sozusagen die Aufklärungsarbeit direkt da ansetzt, wo es... Ähm, äh, wo man noch ähm, was verändern kann eben bei den bei den jungen Menschen und ähm, das ist erstmal was ich äh, in der Hinsicht weitermachen möchte was mit der Musik ist ja ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal festgestellt a ah, okay die Leute mögen das anscheinend sogar wenn ich singe so das ist etwas was mir selber auch persönlich sehr gefällt und gleichzeitig etwas wo ich vorher sehr sehr unsicher war wie die Leute das denn nehmen annehmen so ähm, die Leute mögen das, kann sein, dass ich da in diese Richtung weitergehen würde oder wollen, weitergehe, ähm, mit DJ Elan eventuell ähm, mhm. weiter zusammenzuarbeiten. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ähm,
0: funktionieren könnte. Gibt's Label? Hat äh, irgendjemand, irgendjemand äh, irgendwas
1: zu dir gesagt? Nee, bis jetzt noch nicht. Erstmal auch dieser Song, der ist halt, wie gesagt, als Joint Venture mit dem Verein äh, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Äh, entstanden und der Song wird nächstes Jahr nochmal intensiv bei vielen, vielen Veranstaltungen ähm, gefeatured und halt auch die haben Medienpartnerschaft mit Radios und so weiter. Ich weiß nicht, inwieweit dieser Song halt auch vielleicht irgendein Airplay kriegt, das weiß ich nicht, aber der Song wird auf jeden Fall äh, in der Hinsicht erstmal nicht nicht irgendwie so untergehen äh, fürs Erste.
0: Mhm. Ob jetzt mich
1: ein Label ansprechen wird oder nicht. Oder, aber du hättest du...
0: Bock auf jeden Fall noch mehr zu machen. Also das war jetzt nicht nur so Ich hätte oft, du hast schon Bock irgendwie auf Musik nochmal. Ich habe ja
1: immer gesagt, wenn mich Leute gefragt haben, ja machst du jetzt Rap, rapsst du nicht mehr, machst du keine Musik mehr, dann habe ich immer gesagt, ey, ich habe mit der Rap-Szene abgeschlossen. Mit der Rap-Szene habe ich den Rücken gekehrt. Aber ein Musiker, wie man sieht, bin ich. Ja, ich bin jemand, der gerne rappt, der gerne singt. Das heißt, das ist Teil meines, meines seelischen Ausdrucks. Wenn da jetzt mich jetzt wieder irgendjemand wütend macht, ja, dann dann juckt das, das in meinen Fingern, dann hole ich mir ein Beat. Guck mal, dieser, ich weiß nicht, ob du auf meiner Instagram-Seite warst und dann hast du vielleicht diesen, diesen Spit dazwischen gesehen, den ich gekickt habe, als dieser Sturm auf den Reichstag war. Mhm. Da habe ich ja drei Tage später so einen Spit dazwischen rausgehauen, äh, wo ich das kritisiere. ja, Wo ich sage, 2020 Pandemie, weltweiter Wendepunkt, Unfall oder per Händedruck. Ja? Also das, ich war wütend, dass da so diese Großdemos stattfinden, st- stattfinden, äh, wo da Reichsbürger, Aluhüte, Verschwörungsideologen, äh, irgendwelche Rechtsesoteriker und äh, Corona-Leugner äh, mitlaufen und alle gar kein Problem damit haben, dass rechts und links von denen eigentlich voll die Nazis sind ja, oder Antisemiten rumlaufen. Laufen, ja. Das hat mich wütend gemacht. Dann nehme ich Stift und Papier. Wut ist oft eine Emotion. Wenn wenn ich die habe, dann nehme ich Stift und Papier, äh, Laptop und, äh, und, und ein Beat und schreibe halt einfach einen Text, einen Song. Ob es jetzt ein Song ist, den ich dann richtig recorde oder nur den so mit Handy aufnehme äh, und da halt meine Meinung sage, das weiß ich erstmal nicht. Das ist jetzt das erste Mal, seit ich meinen letzten Song veröffentlicht habe, Sie sagen mir, der 2019 im Februar veröffentlicht wurde, der auch übrigens all das, was wir heute sehen, nur noch ohne Corona, das, das habe ich alles vorausgesehen, ja. Gewöhnlich mhm. dran, wenn wieder Nazis marschieren und die Menschen jede Warnung ignorieren. Sie sagen mir gewöhnlich dran, wenn sich Migranten weiter radikalisieren und den Hass multiplizieren. Sie sagen mir gewöhnen sich gewöhnlich dran, doch ich bin nicht bereit, diese falsche Toleranz zu akzeptieren. Äh, äh, während den Anfängen ist es denn so anstrengend. Deutschland, was ist nur mit dir passiert? Das habe ich 2019 gesagt. Jetzt sind wir ein Jahr später und schau mal in was für eine Situation wir stecken, ja. Ähm, und das habe ich vor Halle noch veröffentlicht. Vor Halle kam dieser Song raus. Also... Äh mit Mucke werde ich nicht aufhören und ob ich diese Mucke mache, wenn ich dann in Israel lebe oder hier lebe, das tut nichts zur
0: Sache, ja? Ich Also ich, ich komme dich sowohl in Berlin als auch in Israel bes- zu besuchen, ja, das ist für mich alles kein Problem. Ich hoffe, dass wir das mal machen können. Ja, Corona ähm, muss
1: erstmal Corona müssen wir erstmal überwinden. Ey. In Israel ey, ist ja, ja gerade äh, der totale Lockdown, ja, der zweite weiß, äh, die, die Fallzahlen dort äh, sind extrem Ich bin extrem ja wirklich,
0: ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt oder ob ich dir das da schon gesagt habe. Ich bin ja einer der ich war ja einer der letzten deutschen die reinkamen dieses Jahr, eine mhm. ähm, letzte Maschine oder sowas, und ich wäre mhm. fast nicht mehr rausgekommen, ja. Mhm. Also ich bin, ähm, da das war die, das werde ich immer miteinander verbinden, auch, ja, dass ich in ja. der Zeit gerade in Israel war. Und das ja, äh, äh,
1: dass das, das, sollte total halt, heftig war, ja? das sollte halt auch diesen ganzen Corona-Leugner-Spinnern und äh, und Verschwörungsideoten äh, mal vor Augen geführt werden, ja, die immer behaupten, Israel hätte ja diesen Coronavirus als äh, deshalb Ach, oder die, die diese, Nummer. Äh, ja, ja. ja, guck mal, äh, Israel ist
0: das Land, was am meisten aktuell. Darunter leidet, äh, ja extrem darunter leidet ja es weil natürlich das ist kann man sich weil äh, die Maßnahmen kann man sich ja auch ne da sagen die einen so die anderen so aber du meintest jetzt konkret dieses ja das wurde da in Israel gezüchtet ähm, ja oder genau das gab's ja zumindest, auch zumindest
1: zumindest ja. wird das also freigesetzt ja doch das gab es direkt doch, von Anfang an genau und diese, diese und die, Gerüchte, die, 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 die Zionisten wollen die Welt äh, natürlich, sozusagen natürlich. dezimieren die Menschheit dezimieren man kann eigentlich dann, nehmen
0: was man will es ist immer das gleiche. Wenn du also, ne, anziehen, nach drei Mausklicks ist, ist man bei Israel, ja? Also die Ja, bei ja Juden und ihr bei seid Israel. einfach Genies, ja. Juden weil ihr halt ja, einfach absolut äh, genau. Äh, so total- viel
1: drauf habt, ja. Ja, wir sind so die- Juden, die sind sowas von den Genie, also wirklich, das ist der Unterschied zu Antisemitismus und Rassismus. Weißt du, Rassismus ist leicht zu begreifen, die Leute sehen sich als äh, äh, Herrenmensch und die anderen, die eben People of Color sind, als Untermensch. Leicht zu begreifen, leicht zu erkennen und dementsprechend halt auch leicht, sich dagegen zu stellen. Antisemitismus ist hochkomplex. Antisemitismus ist für die einen, Juden sind niedere Wesen und meinen, sei der Herrenmensch, für die anderen Aber die beherrschen alles und gehen alle Genau und das zur gleichen Zeit. Das ist ja das Verrückte daran. Auf ja. der einen Seite äh, als untere Lebensform als Parasit zu gelten und auf der anderen Seite so hoch äh, intelligent und und alle Fäden, äh, ziehen, und genau. alle Fäden in, der, in der Hand ziehen und sich komplett auf der Welt zu verschwören. Das ist der Unterschied zum Rassismus. Antisemitismus ist ein weltumspannendes Welterklärungsmuster. Und das Mhm. macht es so gefährlich, denn diese Antisemiten, die sehen in allem, was schlecht läuft, in allem, was böse ist, in allem, was irgendwie äh, äh, einem selbst schadet oder anderen Menschen, mit denen man sympathisiert, schadet, sehen diese Leute äh, den Schuldigen, den Juden. Und das heißt, wenn du jetzt irgendwie... äh, keine, 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 keine Wohnung kriegst, ja, weil die Mieten so hoch sind, dann gibst du den Juden die Schuld, weil die sind ja sozusagen die Börsenspekulanten, die Kapitalisten.
0: Euch gehören ja auch alle Wohnungen,
1: genau. Richtig. Und das ist der Unterschied zu dem Rassisten. Verstehst du so, wenn einer ja. äh, der gibt nicht dem Schwarzen irgendwie äh, also allen Schwarzen die Schuld, so dass die Miete hoch ist. Verstehst mhm. du? Der ist vielleicht sagt, ja, die Schwarzen nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Von mir aus. Ja, das existiert ganz klar auf jeden Fall. Aber zu behaupten, irgendwie, ich äh, kann mir irgendwie oder mir weiß ich nicht, ich muss so viel Einkommenssteuer zahlen, ja, weil äh, die äh, Zionisten und die Juden mit der Weltbank erpressen Deutschland. Ja. Mhm. Und deswegen muss ich so viel Steuern zahlen wegen Reparationszahlungen und hast du nicht gesehen und weiß der Geier was, ja. Das ist der riesige Unterschied. Und das schürt eine ganz andere Emotion. Das schürt Hass und das schürt Neid und es schürt alle diese Emotionen gemeinsam. Und das macht die Leute dann, wenn es langfristig halt auch noch äh, so indoktriniert wird, das macht die Leute so aggressiv und gewaltbereit, dass sie halt äh, in der Lage sind, nicht nur irgendwie also, also halt konzentrationslager zu erschaffen verstehst du und das halt auch in, in industrieller
0: art und weise eine vernichtung oder aber jetzt schon als vorstufe zu schreien von äh, von von wie sagt man von den see bis äh, zum meer israel ins from meer the, treiben genau from the river to the sea palestine from the, ri- will be from the river to the sea also Leute, die sollen so
1: etwas sagen sagen praktisch Juden ins Meer, das ist genau. für mich auch nichts anderes als Juden ins Gas. Und
0: äh, ich sage dazu, äh, we would be millions more, Germany still leads the score. Das ist ein äh, schöner Schlusssatz. Äh, du bist wütend und äh, ich habe keinen Zweifel daran, dass du noch äh, Sachen findest, die dich wütend machen und du dann weiter Musik machen kannst damit. Ja, äh, Meinst du ja gerade, wir sind wir sind fast fertig. Ja, Da winken ja schon Leute zu. Ähm, Alles gut. Äh, ben, nach wie vor Ich hoffe, dass ich, du fühlst dich ungehört, ich hoffe, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass vielleicht noch ein paar Leute mehr hören, was du zu sagen hast. Es hat mir viel Spaß gemacht. Du hast mit mir geredet. Äh, solltest du, ich wiederhole mein Angebot, solltest du aus irgendeinem irren Grund mal in Köln sein, ja. Ähm, be my guest. Äh, wenn ich gerne. in Berlin bin, melde ich mich auch mal bei dir. Unbedingt, ich hoffe, dass du dann hin. noch nicht in Israel bist, sonst melde ich mich dann bei dir. Ich werde dem Steiger mal schreiben. Ja, wer weiß, vielleicht kommt es zu einer ganz kuriosen äh, Dreierkonstellation. Ja, das
1: ähm, ich
0: glaube, glaub, dass das super interessant wäre, weil er, er wirklich den, weil das zwei Pole sind, die da draußen sind, ja, auch meinungsmäßig. Ja. Und ähm, er ist auch so ein guter Typ und ihr seid beide gute Typen so, äh, und das könnte, glaube ich, gut sein. Was ja? ich
1: gut finde bei Steiger, und ich glaube, das hast du auch bei mir und bei dir, wir haben eine, glaube ich, ganz gesunde Streitkultur. Wir können mhm. diskutieren, wir können auch voll einer äh, nicht einer Meinung sein, wir können es kann auch. Äh, haarig werden in der Diskussion, aber das macht uns nicht gleich... Ja, der dazu. macht mir auch keinen
0: nachtragenden Eindruck,
1: weil ich glaube, das ist, weil ihr aus dem Battle-Rap genau. kommt oder so. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, das ist erstmal, also bei mir ist es, ich, ist es nicht das, das Battle-Rap-Ding, sondern bei mir, ich glaube, es ist mein Demokratieverständnis und mein, mhm. das, mein Verständnis von Streitkultur, die, die ist Teil sich aus. Ja. ja, und die Teil meiner jüdischen Identität tatsächlich ist, im Judentum, weiß der du ja, ist Streitkultur ganz groß geschrieben, im Talmud mhm. ist das Streiten... Teil praktisch der jüdischen Kultur, das ist da schon äh guck mal, allein äh, Jakob, ja, hat mit Gott gestritten, mit dem mit einem Engel Gottes gestritten und deswegen bekam er den Beinamen Israel. Ja, und das ist äh, Streiter Gottes, ja, und deswegen ähm äh, ist es für mich ganz, ganz natürlich, mit Leuten zu diskutieren und auch nicht einer Meinung zu sein, aber danach sich die Hand geben zu können und trotzdem noch eventuell,
0: äh, wenn also es nicht zu ich, extrem ich glaub, geworden ist. Ich glaube, zu wenn machen. wenn man äh, über ihn viel Schlechtes sagen kann, wenn man was Gutes über den Steiger sagen kann, ich glaube, so schätze ich ihn auch ein. Also Habe ich,
1: ähm, hab ich definitiv die Erfahrung gemacht, deswegen finde ich, könnte so ein Gespräch sehr, sehr aufschlussreich genau. sein. also falls
0: er das hört, ich hoffe, er hört es dann auch bis hierhin und ist nicht böse. Vielleicht. Ähm, ja. Genau, also Ben, danke dir. Folgt Ben überall, wo ihr ihn findet. Ich verlinke auch ein paar Sachen von ihm hier. Darf ich noch ja, kurz Werbung machen? Darf ich ich kurz werbung klar, machen? logisch. Für alle Leute, die zuhören, ich möchte ein Buch
1: empfehlen äh, und zwar von Ronen Steinke Terror gegen Juden. Dieses Buch dokumentiert ähm, sämtliche antisemitischen äh, Vorfälle und Anschläge, die es ab 1945 bis 2020 in Deutschland gab, bis zur Erscheinung dieses Buches und allein, und das sind nur Dinge, die polizeilich erfasst sind, ja, also andere, die irgendwie unter der Strafbarkeitsgrenze sind, ähm, sind gar nicht erfasst. Und allein 100 Seiten, 100 Seiten umfasst äh, sozusagen die Dokumentation antisemitischer Vorfälle in Deutschland äh, und, äh, äh, und Anschläge. Ronensteinke Terror gegen Juden, damit man sich mal so ein bisschen ein Bild machen kann, wieso Juden in diesem Land, so wie ich es in meinem Song sage, äh, das Gefühl haben, dass der Vertrauen, Vertrauensvorschuss dahinschwindet und, und sogar ähm, ähm, missbraucht wurde, weil viele Justizurteile oft, äh, äh, bei diesen antisemitischen Vorfällen waren eher mit dem Täterschutz statt mit dem Opferschutz äh, beschäftigt ja. und es wurden eher mildernde Umstände bei den Tätern irgendwie gesucht statt irgendwie den Opfern Gehör zu verschaffen, ähnlich wie bei dem Urteil gegen Naidu dass äh, man den jetzt nicht Antisemit nennen darf. Und das zieht sich hier durch. Werbung noch nicht für mich, sondern halt äh, für, für dieses Buch Ronen Steinke, Terror gegen Juden. Und für mich will ich auch noch kurz Werbung machen. Bitte Klar. folgt mir alle
0: auf Instagram. Und genau, folgt Ben. Äh, muss ich, äh, gleich auch nochmal machen. <lacht> und hört euch meinen Song ähm, an. Zieht euch den Song rein, drückt Gefällt mir, wenn ihr den Song seht. Das, ja. äh, was ich immer wichtig finde, ist, wenn es euch gefallen hat, schickt es doch jemandem, äh, mhm. wo ihr glaubt, dass es der Person auch gefällt. Abonniert den Podcast hier kostenlos. Genau auf Apple Podcasts oder Spotify, je nachdem was ihr habt und auch da, wenn euch das hier gefallen hat, das Gespräch und ihr kennt Leute, die sich gerne mal einen Podcast anhören, schickt's den doch, ja, das ist äh, für mich immer wiegt das immer viel mehr, wenn mir jemand was schickt und sagt, hier guck mal, das ist cool, als mhm. ähm, ja, einfach äh, so blind zu abonnieren oder sowas, ja. Ben, es mhm. war schön mit dir. Ebenso, jederzeit Bis bald. Wieder, Bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao.